0: Opa, começando mais um episódio então do nosso Dogcast, esse é o episódio número 2 do Dogcast CWD 15x15. Eu sou o Caio Alexandre. E eu sou a
1: Flávia, esposa do Caio e dona dos cachorros.
0: E eu sou treinador <risos> de cães. É isso aí, nesse episódio de hoje nós vamos falar de um assunto bem legal com vocês. Vou falar da história do cão Iaco von Capiarcona, um cão muito difícil que eu tive que treinar, tive a missão de treinar esse cão para um campeonato mundial de adestramento. Então vocês vão conhecer toda a história desse cão, desde quando ele chegou no Brasil, até o ponto em que eu cheguei no treinamento canino com ele. Será que eu consegui treinar esse cão? Quais foram os desafios principais que eu encontrei pelo caminho? Vocês vão saber nesse episódio. E fica comigo até o final, para você que está comigo aqui pelo YouTube e pelo Facebook e Instagram ou melhor pelo Facebook e pelo YouTube né fica comigo até o final porque eu vou mostrar cenas de treinos em que eu estava preparando esse cão para ir para o campeonato mundial representar o Brasil treinos de proteção que eu fiz ali com ele vou mostrar um pouquinho para vocês e vou mostrar algumas cenas alguma, alguns flashes né algumas fotos do que a gente conseguiu com esse cão de resultados beleza que aqui o nosso trabalho é mata-cobre e mostra o pau é baseado em resultados. Então, vamos lá. E ó, já vou pedir para você dar aquele, aquela curtida, você que tá comigo pelo YouTube, pelo Facebook. Deixa o seu like aí para nós, dá essa força, dá essa moral aí pro canal Caio Working Dogs poder crescer e levar essa mensagem para mais pessoas, pessoas que precisam aprender o adestramento canino. E também, se você já curtiu já... O tema dessa, desse Dogcast de hoje já vai compartilhando aí com o máximo de pessoas, beleza? Eu já compartilhei por aqui. Aliás, essa é a segunda tentativa de entrar com essa live. Quando acontece isso é porque a live, porque o podcast vai ser topzera das galáxias. Vai ser só o creme do abacaxi. Quando dá errado é porque vem coisa boa por aí. Estamos na segunda tentativa da gravação ah, de hoje é, aqui.
1: Ainda bem que o nosso lema é forte
0: até o fim, né? É, forte <risos> até o fim, CWD. Então não tem como dar errado. Vamos tocar que hoje tem coisa boa, tem ensinamento novo aí para vocês. Beleza? Vou colocar aqui também no Instagram, que tá dando um probleminha para entrar aqui a conexão. Vou colocar novamente. Vamos lá? Agora aqui pelo Instagram também. Vamos ver se entra aí a conexão, o pessoal vai acompanhando pelo Instagram, fechou? Então vamos lá, vamos que vamos. Muito bem, vamos começar aqui, já vou preparar o material que eu separei para falar do Iaco. Bom, vamos lá, para começar esse episódio de hoje, eu quero começar falando de uma frase que ficou guardada na minha mente. Toda vez que eu lembro do Jaco, eu lembro disso, the sugar and the whip, ou seja, o chicote... E o, o, e o açúcar, a vara e o açúcar, né? É um termo aí usado, mas deixa para depois a gente fala dele mais ao final, tá? Vamos começar então agora falando sobre a história do Jaco, um pouquinho. Bom, ele foi um cão que veio para o Brasil com a intenção de competir né, em grandes campeonatos de adestramento canino na modalidade hoje conhecida como IGP, na categoria IGP-3. Naquela época, era o CT, se eu não me engano. Era CT, cão de trabalho nível 3. Né? Já teve vários nomes esse esporte. Mas o mais tradicional é Schutzen, né Em alemão, eu não falo alemão, então não sei se a pronúncia está correta, mas é Schutzen. E agora
1: já mudou
0: novamente, né? É, agora é, IGP, é, o IGP. é o IGP. Mas antes era Schutzen, que significa cão de proteção. Aí, por causa dos tempos modernos, do politicamente correto, dessas... Pra mim, palhaçada que acontece no mundo de hoje, é, dos exageros, <risos> do povo mais fraco, aí tiveram que trocar pra poder se adequar a é esse esporte que é tão bonito, né? Que seleciona cães de guarda de proteção, cães de temperamento, sele... é, tem um trabalho genético por trás disso tudo são e também cães atletas, né? é, são cães, cães atletas. É... Hoje querem até impedir os cães de serem atletas de fazerem exercício, ao extremismo como vai, né? Mas enfim, não vem ao caso, não é para essa turma que a gente tá aqui para dar moral não. Estamos aqui para dar moral pro, Pros para os cães de trabalho que é o que a gente sabe fazer melhor. a preparação de cães de trabalho, preparação de cães de obediência canina de alta performance. Você que quer ter um cão bem obediente em alta performance te respondendo em casa, esse é o canal certo. Enfim, ele foi é, adquirido né, lá na Alemanha e veio para cá, para o Brasil, com esse intuito de participar desses grandes campeonatos. Esse esporte, o Schutzen, o que é o cão de proteção, né, ele é constituído de três... Fases: fase de faro, fase de obediência e fase de proteção. E o cão ele tem que responder a todos os comandos nas três sessões em alta performance, ou seja, em pronta resposta. O condutor comanda e o cão ele tem que obedecer imediatamente, prontamente, sem titubear no primeiro comando. Veloz, preciso. Olha só que, que dificuldade, hein, para preparar um cão desse com velocidade com precisão no, na, na, nos movimentos que ele executa e com alta alegria. E, ao mesmo tempo, com um alto comprometimento, um compromisso em obedecer o condutor, né o seu condutor ali, o seu treinador, o seu dono, em um único comando e imediatamente. Não é tarefa fácil preparar um cachorro desse, né, Flavinha? Não é mesmo.
1: E nem é de um dia pra noite,
0: né? Verdade. para quem vai para um trabalho desse de alta performance, são anos trabalhando um cão desse. E aí então. E, e essa é a, a, o ba, esse é o barato desse, dessa, dessa modalidade. Que infelizmente, Para quem tá me acompanhando aqui pelo YouTube e pelo Facebook, eu não consegui em tempo pegar é, imagens, né? para ilustrar o que, que é esse esporte. Mas você pode colocar depois aí, é, IGP ou IPO, né? Que você vai encontrar. Uh, você pode colocar aí no, no YouTube, você vai encontrar vídeos para você conhecer essas três sessões dessa modalidade aí, desse esporte. Um dos esportes mais difíceis e que mais adestradores dão desculpa para não entrar. Por quê? Porque é difícil. Não é para qualquer um. O adestrador, para entrar nesse tipo de esporte, modalidade, ele tem que... não é para qualquer um. Quando fala assim, ah, qualquer um pode participar, não. para ele entrar, ele tem que deixar de ser qualquer, qualquer um. Ele tem que deixar de ser qualquer adestrador, porque requer muito conhecimento, requer muita prática e, e precisa de um time. Você, precisa, você não consegue ser vencedor no, no IGP sozinho. Você precisa ter um time por trás de você. Você precisa ter pessoas olhando para o seu treino e te ajudando e orientando, por mais que você seja um campeão. Né? Você ia falar alguma coisa?
1: Não, eu ia falar que até no canal tem alguns vídeos de competição sua. Se voltar... Isso. Gente, se vocês voltarem Do lá, diaco lá, mesmo. É... Lá
0: atrás. Volta lá 14 atrás, anos. 14 <risos> anos atrás no nosso canal Vai do YouTube. Vai ter
1: os primeiros vídeos. E vamos... Opa. E vamos tentar pegar aquela... É porque o que acontece? Como as coisas são eticas aqui, é fita, né? É fita, é CD. Então agora tá mais difícil da gente conseguir resgatar, que algumas coisas já se perderam, né? Verdade. Mas conforme a gente for conseguindo resgatar os vídeos... Pra vocês terem ideia, hoje a gente foi atrás dos vídeos do Diaco. tem Gente, vocês não têm noção. É muita coisa. Que tem um tem acervo, mas tudo em
0: DVD ainda. É. Tô, tô em tempo de perder. <risos> Em tempo de perder os nossos arquivos. Então a
1: gente vai tentar pegar um tempo para isso, para ver o que, que a gente consegue ainda resgatar de tudo e as fitinhas que é o mais difícil.
0: Verdade, né? verdade. Tiramos do fundo do baú as, as imagens do, do Jaco, que nós vamos mostrar para vocês. <risos> e quem quiser lá no canal, tem eu em competição de adestramento. Bem lá atrás no meu canal, os primeiros vídeos do canal Kai Working Dogs, você vai entender o que é esse esporte. Mas, e é uma maravilha, né? Porque quando você domina o treinador de cães que domina esse esporte, ele tem muito mais facilidade pra treinar um cão pet, um cão pra residência, né? Que a gente diz. Um cão de obediência básica. Fica, faz com o pé nas costas. Por quê? Porque ali é testada alta a alta tecnologia do adestramento, né? E aí, então, vamos entrar na história do Jaco, que ele foi a, a, a intenção foi trazer ele pra cá, né? Quem trouxe ele pra cá foi o Silvio e a dona Ângela que tinha um canil de cães de linhagem de trabalho, pastores alemães de linhagem de trabalho, os pastores alemães da linhagem de trabalho já tem uma tendência melhor, tem características mais pronunciadas para a parte de adestramento, né? tem uma melhor adestrabilidade, um temperamento mais forte, que é exigido nas competições de adestramento, diferente um pouco da linhagem de exposição. Que também existem bons exemplares na linhagem de exposição, mas não são para esse tipo de competência. Né? Então o Silvia a Dona Angela tinham esses cães e eles resolveram importar esse cão da Alemanha. Né? E isso bem na ocasião em que eles estavam para me contratar para trabalhar lá com esses cães e representar o Brasil em grandes competições, né? em grandes campeonatos mundiais. Foi uma grande porta que me abriu ali do adestramento canino. E eu abracei. Né? Deus me preparou essa porta e eu abracei essa oportunidade. E ali eu competi por quatro anos nos campeonatos mundiais representando o Brasil, patrocinado pela Dona Ângela e pelo Silvio do Canil Super Hund. né? Eu fui da equipe Super Hund ali por cinco anos e meio, que eu fiquei ali com eles. E aí ele resolveu importar esse cão. Na ocasião tinha um alemão que trabalhava no canil dele, o Hermann Dozer. Hermann Dozer era um figurante, ou seja, era um profissional que fazia parte do ataque, né? da parte de guarda. Era o homem de ataque, para quem não sabe. é Aquele que popularmente... É, no, no olhar do leigo Simplesmente veste o um macacão Coloca uma manga de proteção no braço e, e faz o cachorro morder A gente que é profissional sabe que não é bem assim Eu
1: particularmente A parte que eu mais gosto é a parte de proteção É mais emocionante, <risos> é muito, né? mais emocionante.
0: muito massa E assim, é uma parte que requer um, um conteúdo técnico também Um conhecimento técnico muito grande Por parte do figurante Porque não é só vestir a roupa Colocar a manga no braço e deixar o cachorro morder Algumas pessoas têm essa visão, mas aquela pessoa que está ali recebendo a mordida é uma pessoa muito bem preparada, que tem visão de comportamento e sabe como fazer com que o cão fique em alta potência em todos os seus impulsos necessários para fazer uma boa guarda, uma boa proteção, proteção e tem conhecimento em, em comportamento realmente ali para poder formar esse cachorro. Não é um trabalho de brincadeira, não é um trabalho para qualquer um. E o Herman Doser era um excelente profissional, ele é, não, não era ele é um excelente profissional lá da Alemanha e veio trabalhar uma temporada aqui no Canil Super Hund e ele tava trabalhando ali primeiro que eu, eu ainda não, não tinha sido contratado, mas na ocasião que eu fui ser contratado naquela mesma ocasião ele, um pouquinho antes né ele foi é, ele recebeu a missão do Silvio de ir lá na Alemanha e comprar o melhor cão que ele encontrasse ali dentro do combinado deles, e aí ele foi e ele fez vários testes com vários cães. Testou vários cães para ver a qualidade do temperamento. Se eram cães mesmo poderosos. Que ele estava atrás de um cão bom para poder competir e é, representar o Brasil. E aí, dentro dessa seleção que ele foi fazendo, escolhendo entre um e outro, foi garimpando ali na Alemanha. E chegou até no Jaco. Essa fera que tá aqui na tela para quem está comigo no YouTube. Esse cachorraço aqui. E aí encontrou esse cachorro. Uma máquina poderosa. Uma máquina, um poder absurdo. Um cachorro, um pastor alemão de médio porte. Não era grande, mas era uma potência absurda. Era uma Ferrari. O bicho era poderoso. Tanto na parte de faro, na parte de obediência e na parte de proteção. Um cachorro completo nessa parte de motor. Era um seis bocas, seis caneco o cachorro. <risos> Se fosse um carro, de diria que era um seis caneco. Era um cachorro muito forte de temperamento. Super seguro e perigoso. A mente um pouco criminosa. E bonitão também. E lindo, lindo. Um olhar, as características dele. Temperamento forte, super seguro, não tinha medo de nada. Destemido no último grau. Um olhar frio, gelado. Difícil de eu conquistar esse cachorro. Foi muito difícil de conquistar ele. Não era um cão de muitas amizades. Eu vou falar disso mais adiante. Na verdade eu já tô falando de tudo que eu lembro aqui da história Porque a gente já tava gravando agora há pouco E deu pau aqui na, na nossa gravação do nosso Dogcast E aí eu já tô com a história na ponta da língua aqui Porque eu sempre tenho a minha colinha marota aqui guardada para não perder nenhuma informação Porque tem muito, muito ensinamento que você vai pegar Durante o decorrer dessa live, fica ligado Então o que que acontece? Ele foi lá, tro... escolheu esse cachorro e trouxe para cá Um cachorro com um motor absurdo uma disposição para o trabalho invejável. E aí ele começou a trabalhar esse cão para o Silvio, no canil dele. Treinou por um tempo, eu não sei quanto tempo, quantos meses ele treinou naquele ano. Mas assim que, ele, que eu é, recebi a proposta para ser contratado pelo canil, coincidiu, né? Deu, sair, deu entrar e ele saiu Eu ainda pensei até que ia trabalhar com ele lá, ia pegar alguma informação, né? Afinal de contas, tem bons alemães aí, né? Nós almoçamos com ele. É, é chegamos a almoçar. Pra, no, no dia de combinar o, a contratação, ele tava no nosso almoço na mesa, né? Mas depois nem ficou lá para receber a gente. <risos> Enfim. É, então, ele saiu, eu entrei e ele saiu. E aí, quem ficou na missão de trabalhar com Mr. Jaco? O menino, Magrinho! Da cabeça! Cabeçudo! Só, Só cabeça! <risos> Naquela época, 27 anos, só a cabeça e o esqueleto do Caio. Era o Caio Working Dogs esqueleto. Vocês vão ver aí o magrelo aí trabalhando o cão, depois as imagens. Quem tiver no YouTube. Tem bastante foto para mostrar pro pessoal. Meu Deus, não, 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 não Não pode, não pode. Daqui a pouco a gente vai mostrar as cenas. Ao final a gente vai mostrar as cenas aí do trabalho que foi feito com o Jack. Vocês vão me ver aí, bem magrinho. Uns, uns 10 quilos mais magro, eu acho. Nossa
1: pegar o álbum então quando você começou lá com 17, 16, meu Deus.
0: Flavinha, por favor, não é, não é o tema dessa live de hoje, não, não vai me colocar na fogueira, tá certo, a lataria não era muito boa não, deu uma melhoradinha, deu uma melhorada, uma melhorada, deu uma melhorada a lataria do Caio. Vamos lá, vamos continuar o que interessa aqui. Então, aí eu comecei a trabalhar, eu recebi a missão de pegar esse cachorro pra treinar, e aí, a primeira, a primeira missão que eles me deram foi: ó, nós vamos viajar para Juiz de Fora, para o CNA, que era o Circuito Nacional de Adestramento, e lá eu que, nós queríamos que você viajasse conosco para poder levar o, o Jaco para poder passear, viajar com ele e você já ir criando um link com ele, ou seja, você já ir se aproximando, criando uma amizade, um vínculo, um relacionamento com ele. Falei: ah, beleza, vamos embora. Eu não estava contratado ainda, mas eles me chamaram Aquele final de semana para viajar E eu fui com eles E lá eu fiquei cuidando do, do Jaco Então eu tirava ele da, da caixa do carro né? Porque quando viaja viaja em carro Com caixas de transporte e tal E eu ficava ali no hotel responsável por ele Por cuidar da comida, da água uh, Passear com ele Andar com ele e tudo mais E assim foi, ele foi se adaptando comigo Só que era um cachorro muito difícil de amizade Eu percebi que ele não, não se importava com nada eu fazia festa com ele, brincava com ele, Ê, Jaco, 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 ei! Brincava, chamava ele, o olhar sempre fixo, dentro do... era um olhar muito profundo, não sei se você lembra disso, mas era um olhar fixo e frio. Eu lembro dele até hoje. Quantas vezes chegava até no canil dele lá. Um olhar penetrante. É, um olhar, um olhar penetrante. O cachorro olhava profundo mesmo, e você manifestando ali uma estimulação pra alegrar ele, e ele nem aí não movia, não abanava nem o rabo, nem murchava a orelha de felicidade. A orelha ficava fixa, um olhar fixo em você e assim era o Jaco nos primeiros momentos, né, do relacionamento com ele. O cachorro muito seguro. E aí, o que que acontece? Eu viajei e lá nessa viagem eu comecei a perceber que esse cachorro, não, o negócio dele, era, o negócio desse cachorro aí, a história desse cachorro era séria. Por quê? Geralmente, primeiro, geralmente quando eles têm um cachorro de 5 anos de idade, como era o caso dele, lá na Europa, e eles vendem para o Brasil, é porque esse cachorro tem algum problema. O problema que eu digo é, tem alguma dificuldade que o dono anterior encontrou e por isso acabou abrindo mão do cão. E não, foi, não demorou muito para a gente observar onde estavam os problemas dele. Eram problemas de comportamento e problemas durante o treinamento. Com esse, como, de controle, o problema dele era controle durante o trabalho, durante a fase de fardo, de obediência e proteção, ele tinha tanta vontade e tanto desejo, que ele trabalhava com um nível de ansiedade muito alto, logo ele tinha pouca concentração, e por ter pouca concentração, ele não focava nos exercícios, não tinha um, uma concentração para executar com precisão esses exercícios, de obediência, seja andar junto, sentar, deitar, ficar, atender chamado, desde os dos comandos mais básicos até os mais complexos, como o salto de barreira de um metro, que era uma grande dificuldade dele. E depois nós descobrimos qual que era o problema. Vamos ver se dá tempo da gente falar aqui, porque é uma história grande, né? Esses dogcasts que eu vou fazer, eu vou trazer histórias grandes e lives grandes, pessoal. Então vocês se preparem aí, aperta os cintos, prepara a pipoca, preparou a pipoca? Preparei, mas já comi no intervalo. <risos> comi no intervalo a pipoca. Prepara a pipoca e o cafezinho, porque a live aqui vai trazer conteúdos profundos e demora um pouquinho. Tá? Já tô avisando. Quem quer vídeo de um minuto, procure outro vídeo. Já tô sendo honesto com você. Tá bom? Então, o que que acontece? Então, esse cachorro, ele... Eu percebi que era um problema de controle, mas ainda tava viajando com ele, não tava mexendo muito com ele ali. Só fiz uma apresentação com ele lá e lá ele não deu problema em Juiz de Fora na prova né, de adestramento, porque eu não fui para competir, eu fui para apresentar o cão novo que tinha chegado no, no Brasil para as pessoas conhecerem ali no CNA, no Circuito Nacional. Então, no intervalo da prova, eu fiz uma demonstração na proteção e ele não deu tanta dificuldade naquele dia ali. Ele estava ele de bom humor, estava de bem com a vida, deu tudo certo, <risos> naquele dia deu tudo certo. Ele estava te enganando. Tava me enganando, <risos> tava me iludindo. E aí o que, que acontece? Naquele dia eu percebi o grau de, de preocupação que as pessoas tinham em relação àquele cão. Teve um treinador que estava lá e ele veio falar comigo. E ele falou o seguinte para mim, Caio, você está seguro de mexer com esse cachorro aí que está nas suas mãos? Por quê? Porque esse treinador, ele tinha contato com o Herman. Já tinha treinado, já conhecia o cachorro, já tinha visto o cachorro em treino e como o Herman lidava com esse cão provavelmente por conta do descontrole que o cachorro tinha o trabalho que era. E além de tudo, cachorro agressivo. Às vezes partia para cima da gente com violência, com muita violência contra mim. Algumas vezes ele fez isso. Então não era um cachorro de brincadeira. E aí o cara chegou em mim e falou: oh, "Você tá assim, seguro de mexer com esse cachorro? Você tem certeza do que você vai fazer?" E eu falei para mim, eu falei para ele, oh, para mim tá tudo bem. É só mais um cachorro que eu vou treinar. Eu já tinha 10 anos de experiência em adestramento canino e tive mentores e tinha método para treinar cachorro. Eu não era um treinador de orelhada, que eu ouvia os outros falar, nunca tinha feito curso. Não. Eu já tinha feito um curso com um cara top aqui do Brasil. Eu tinha mentores por trás de mim, me orientando na minha carreira profissional. Então, com 10 anos de adestramento, eu já tinha sido campeão de adestramento. E eu já conhecia bem a parada. E já estava acostumado a lidar com cães agressivos. Eu fiz escola. E é o que eu falo para quem segue a gente aqui no nosso canal. Quando eu falo para vocês que método é rei, que é importante você ter um método passo a passo e não viver de diquinhas da internet ou de alguns vídeos, até mesmo do meu canal, que ajuda bastante você, mas ajuda pontualmente nos seus problemas. Mas se você quer ter, realmente, um passo a passo para sair do lugar de verdade e falar assim, ó, hoje eu tenho um cão adestrado na minha casa, aí eu recomendo que você se especialize, que você busque investir em um método passo a passo completo. Como é o nosso caso, que a gente tem o CWD 15x15 15 aí, mas eu não vou fazer o merchan dele aqui agora não pra vocês, tá? Não tô aqui pra vender meu peixe, não. Mas fala da importância, porque se eu tenho um método que eu ofereço aqui pela internet e vendo pra vocês, é porque eu sei que isso é importante e eu vivenciei isso e vivo isso. Eu invisto dinheiro em conhecimento muito, não é pouco não então o que que acontece eu tinha método já, já tinha investido com o João Pereira do Canil Ciborgue que foi um dos meus grandes professores meus, um dos meus grandes mentores e o Arquimedes Garrido que era um dos alunos do Pereira e que eu me aproximei mais e fiquei mais tempo investindo em conhecimento com ele, trabalhei quatro meses estagiando com muita ele experiência, né? verdade, quatro meses trabalhando com ele constantemente e lidando com cães perigosos. Então, cão perigoso pra mim já não era novidade. Quando eu cheguei pra pegar o Jaco. O Jaco não era o primeiro perigoso que eu ia pegar. Já era sei lá quantos que já tinha passado na minha mão. Então, só era mais um. E aí, ele, o camarada assustado falando pra mim... Você tá seguro no que você vai fazer? Eu falei, ué, mas por quê? Eu nem entendi o nível de preocupação dele naquela hora. Eu não conseguia entender isso. Pra mim, era normal. Né? E assim eu peguei o cachorro e comecei ali o relacionamento com ele, voltamos de viagem e para minha surpresa eu recebi a, uma, uma informação na ocasião, né uma notícia, que o, o nosso amigo Herman, alemão, experiente, treinava em Group que eles falam lá, né? Na Alemanha, né? Nos grupos que tem lá, pessoal que entende de adestramento, a Nata tá na Alemanha, né? Um dos países aí potência do adestramento mundial e ouvir de um alemão isso você acha que é fácil? olha o peso da responsabilidade ele chegou e falou pro pessoal que tava ao redor dele quando ele saiu lá do canil do Silvio ele falou, ó, no Brasil <risos> no Brasil não vai ter treinador que, que domine esse cão no Brasil não vai ter um treinador pra preparar esse cachorro já era, o Jaco não tem jeito não vai ter ninguém no Brasil pra ele e aí pra mim... No final a gente
1: vai ver o vídeo, se teve ou não,
0: né? Vamos saber se teve <risos> ou não alguém no Brasil pra esse cachorro. E aí pra mim eu falei, não, tá tranquilo. Pra mim tá sossegado, tá tranquilo. Hum. Eu tinha segurança naquilo que eu ia fazer. E aí o que que acontece? Muito bem, mudei, né? Fui lá pro canil do Silvio. Comecei a trabalhar lá com os cães. E com o Jaco no dia a dia. Só que tava muito perto de ir pro Campeonato Mundial, primeira vez que eu ia pro um Campeonato Mundial, tava maluco, né, de ansiedade, louco para ir. Foi assim que a gente mudou para lá, né, eu fui, a gente mudou no mês de junho, aí no mês de setembro eu mudei, então eu treinei, eu, a gente mudou para lá dia 12 de junho de 2006. Nossa, lembra a data? Lembro. 12 de junho de 2006 viajamos, aí a data da viagem eu não lembro, eu lembro que foi no mês de setembro, e cada viagem que eu fazia pra Europa eu ficava 27 dias lá, treinando em clubes de adestramento. Só que
1: ele não me levava, gente,
0: não pude nenhum. <risos> não dava, porque eu era patrocinado, naquela época a grana era curta ainda, a gente ainda tava preparando o pé de meia, né? Então ela tinha que ficar e não, eu ia sim. sozinho, infelizmente. Não dava pra curtir com, com a Flavinha. Mas agora, se quiser, é só pegar o avião e ir, né? Agora só tem esse porém agora da, da, desse momento difícil, né? A gente nem fala o nome, mas esse momento difícil da saúde mundial aí, né? A hora que resolver, estamos caindo para dentro de um avião aí, ó, viajando. Agora dá para viajar a hora que quer, graças a Deus. E Enfim, eu ia para lá, ficava 27 dias treinando e aí eu treinava em grandes clubes lá da Europa e assim eu fui com ele pra, em setembro. Então eu fiquei... Mês de julho fez um mês, agosto dois, dois meses e meio de treino mais ou menos com esse cão. Foi o que o que eu tive de tempo para treinar antes de ir para o primeiro campeonato mundial de adestramento com ele. Então eu estava muito recente. E aí eu comecei a perceber que esse cachorro realmente ele era perigoso, ele era difícil e resistente à correção também. Era um cachorro duro de pedra. O cachorro, ele era de pedra. Esse cachorro era de pedra. E só pra lembrar, você que tá aqui assistindo esse episódio, só pra você entender, eu vou fazer uma ligação desse cão com um vídeo que acabou viralizando aí, ficou famoso, que vocês vão lembrar agora e vocês vão ter uma referência a partir desse, dessa menção que eu vou fazer aqui. É, o Jaco, ele teve um, um cachorro, um filho dele que ficou famoso. Ficou famoso num momento triste, é bem verdade, né? no momento da, da partida dele, mas foi um vídeo que viralizou pela internet uh, de um cão chamado Otelo. Otelo do Canil Sadonana. Né? Otelo do Sadonana. Que era de criação do Max Macedo, lá de Belo Horizonte. O Otelo do Sadonana era filho do Jaco e ele ficou conhecido aí, infelizmente, num momento triste, quando ele foi uh, pro veterinário para ser sacrificado por problema de saúde. Ele tava já ali, acho que num... Um problema muito sério, acho não, num problema muito sério de saúde e o seu proprietário, o Marcos, para fazer ali uma despedida com ele, vestiu uma manga de proteção, que esses cães de trabalho amam, morder, né, a caça, né, é, e é uma forma deles se divertirem quando eles estão mordendo, e aí ele vestiu a manga de proteção no braço e entregou, quem já viu essa cena de um pastor alemão, que na despedida, o dono dele na, na mesa do veterinário de procedimentos ali Dá a manga de proteção pro cachorro morder O pastor alemão morde E ele começa ali a, a chacoalhar ali o braço, né? Fazendo os movimentos de caça E o cachorro curtindo a sua última mordida ali Porque é o prazer da vida desses cães Morder a manga de proteção E enquanto mordia Ele foi recebendo ali a medicação Aí o proprietário se emociona, né? Chora da partida do cão E o cão vai relaxando, relaxando Deita ali até que ele parte. Quem, quem já viu esse vídeo? Esse vídeo tem milhões de visualizações aí na internet. É o Otelo do Sadonana que é filho do Jaco Von Capiarcona. Inclusive, o acasalamento da mãe do Otelo eu acompanhei. Né? Eu fui uma das pessoas que recebeu o Max lá no Canil do Silvio e acompanhei ali o acasalamento da cadela do Max, que era a mãe do, do Otelo. Então, só para fazer essa, essa ligação, para você entender. Esse cachorro aqui era um cachorro de ouro.
1: E um parêntese aí, até experiência que a gente tem, os cães, como esses cães, porque são selecionados, né, são cães de esportes, tem que ter um, um temperamento legal, né, tem que ter um, né, além do treinamento. É, a maior dificuldade que eu vejo das experiências que a gente tem, quando eles ficam doentes, é que eles já estão doentes mesmo, porque
0: Verdade. não são
1: cães, porque normalmente, às vezes tem, tem, algum, tem alguns cães que são delicadinhos, a gente já fica tudo com aquele cuidadinho, mas não, esses a gente fala que é o não é o Nutella, o cachorro... Raiz, é, raiz raizão geral, mesmo. mesmo, raizão. Porque quando. Até a experiência nossa, dos nossos filhos. Quando mostram que estão ruins. Epa, peraí, ficou meio tristinho, o negócio já não tá bom. Perigo Corre, de morte, é... né? Porque eles
0: escondem a doença. Eles têm muita resistência, né? Quando mostram, parece que já tá ruim. O Otelo, <risos> o Otelo, filho do Jaco, esse que viralizou o vídeo aí dele. Do ele sendo sacrificado, né? Por conta da saúde. Eu imagino. O cachorro mordendo a manga antes do sacrifício ali, parecia que tava tudo bem com o cachorro. Assim. A, a disposição do cachorro, de um cachorro que tava vendendo saúde, na disposição, né? Mas tava com a saúde bem comprometida ali, né? E com o Jaco, depois a gente vai contar um episódio é. com ele também. Pra vocês verem a resistência física e o temperamento, como influencia aí na longevidade do cão. Nós vamos falar mais adiante sobre isso. Se der tempo, se a gente não tiver que fazer uma parte 2. Enfim, primeira lição então. Eu viajei com esse cão pra ir me adaptando, como eu falei pra vocês. E eu percebi... Um, um cão com um olhar frio, muito seguro e de pouca amizade. Difícil de ser conquistado. E aí, eu deixo a primeira lição aqui desse podcast de hoje, desse dogcast. Primeira lição, tenha muito cuidado quando você é, se deparar com cães seguros. Com cães que são indiferentes a qualquer coisa. São destemidos demais e calados demais, quietos demais. Muito cuidado. Esses aí, eles só caem para dentro para definir jogo. Ele só cai para dentro de você se ele vai na certeza. Um, um cão desse, quando ele, por exemplo, ele é super seguro e ele acaba querendo agredir alguém, o poder de fogo dele, entre aspas, ou seja, o poder desse cachorro é muito maior do que outro tipo de cão, de outro cão que tem outro tipo de temperamento.
1: Não é um cão que volta atrás, né? Exatamente. <risos>
0: Se ele ligar, o, o dane-se e, pra... e cai para dentro, é um cão perigoso, tá? Cães, assim, seguros, são os mais perigosos. E ele tinha esse perfil, né? A gente brincava, parecia um psicopata, <risos> a brincadeira que a gente falava dele. Mas, enfim, então, nessa viagem correu tudo bem, mas eu percebi, então, que esse cachorro, ele não era de fácil amizade. Aí nós voltamos para São Paulo, eu mudei para São José dos campos e comecei ali no centro de treinamento canino, Super Rundi, o treino desse cão. Treinei muito pouco. E no primeiro treino, o meu amigão na época, o José Rivanil, né? Hoje, um grande amigo. Saudade aí do Rivanil e da Michelle aí. Quanto ah, tempo não, que a gente tá não tão... se vê e não se fala, né? Um abraço pra você, meu amigo. Mas na época, eu já recebi logo as boas-vindas dele, né? O novato lá no Canil. O que, que aconteceu? A gente foi treinar faro com esse cão, chegamos ali na, no pátio ali da Johnson Johnson, no campo ali de treino, quando a gente foi colocar os cães, né, a gente marcou as pistas, e eu lembro do Silvio falando lá, ó, oh, eu vou chegar mais tarde, não coloque esse cachorro pra farejar, enquanto eu não chegar. Eu acredito que ele deu esse recado pra nós, por quê? Eu acredito que era já uma preocupação do cão comigo. Ele acreditava que o cão poderia me oferecer perigo. E eu não sabia o porquê que ele falou, ó, espera eu chegar. Eu falei, ah, tudo bem, não precisava, mas eu vou esperar. E já o Nil tava falando pra mim, não, coloca logo o cachorro. Eu falei, não, ele pediu pra esperar. Não, coloca logo. E começou a pressionar, botar pressão pra eu colocar o cachorro logo pra farejar. Sem a presença do Silvio. E ele, vai, coloca, coloca, coloca. Eu falei, não, espera, não, coloca logo. Eu falei, tá bom, vai. Me senti pressionado, confesso. E aí eu peguei, preparei a guia longa Uma guia de 10 metros que a gente usa Pra colocar por baixo do cão Passando por baixo do corpo do cão né Põe no pescoço e passa por baixo das pernas do cão E a gente vai conduzindo por trás do cão O cão ele tem que ter confiança Em quem tá conduzindo ele E quem tá atrás dele Porque dar as costas para alguém pra ele Não é um sinal tão fácil Pra ele oferecer, ele tem que confiar em quem tá atrás E ele nem me conhecia direito O cachorro e quando eu passei a guia por baixo das patas dele e que a guia esbarrou no testículo dele, eu quase fiquei sem rosto. O cachorro deu uma investida em mim, ele virou para trás, mas já saiu batendo o dente e eu só tive tempo de esquivar o rosto para trás. Consegui livrar o rosto e em tempo ele não me pegou. E em seguida ele parou, parou e ficou rosnando pra mim e olhando pra mim. E eu fiquei imóvel. Não podia fazer nada. Não ia conseguir me defender naquela hora. Eu ia ser atacado de verdade. Eu não ia conseguir ter chance de def muita defesa ali naquele momento, naquela posição que eu tava. Mas eu fiquei parado. E por Deus, ele ficou ali e ficou parado me encarando por um tempo. Até que ele desistiu de me atacar. De querer vir para cima de mim. E ali eu fui contornando a situação, peguei a guia com cuidado e guardei o cachorro de novo no carro. Esperei alguns minutos para depois treinar ele de novo, ele mais calmo. E eu falei, poxa vida, Nil, não sei nem se ele vai lembrar eu Falei, cara, por que você não me avisou o cachorro assim? Ele falou, não, ele nunca fez isso, ele não fazia isso. Eu achei que foi meio malandragem do Nil, viu, para me pegar. Assim, eu confesso que eu achei. Mas tudo bem, não veio ao caso, né? Se ele é um
1: cão de temperamento, uma reação dessa não iria adiantar. Você fala assim, ei, eu você amigo. Exato. Eu tô te conhecendo, eu tô de boa não, é... não ia adiantar ter é... um diálogo, né? Como Exato. algumas pessoas acham que, que poderia resolver, Verdade. né?
0: Diante de um ataque tem gente que acha, ah, amigo, amigo. Ou tá na cintura com um
1: borrifador de água. É... Para...
0: Chama, chama o, o rapaz. balde de água. Chama, chama o especialista lá do borrifador <risos> de água nessa hora pra jogar na carinha do bichinho. Pra ficar não. sem mão e sem rosto na hora. Esses cães não são brincadeira. Tem gente que ainda lida... Parê... Vou fazer um parênteses aqui. Tem gente que ainda lida com o adestramento, achando que, achando que é... tudo são flores. Tudo são flores para cães que são flores. Agora, eu quero ver esse tipo de técnica que é vendido por aí... Em que, ah, é só você, viu mamãe de cachorro, papai de cachorro Tutorzinho, olha tutor, você que é tutor do seu cão O tutor, dá só um petisquinho Não sabe o que é cachorro Ou não pega, quando vê um cão desse, topa com um cão desse na frente É certeza, que pipoca, não aguenta Fala que não tem jeito pro dono, fala, não, esse seu cachorro aí não tem jeito Ah não, mas pra que que vai treinar o bichinho? Não, esse aí não precisa E ó, são os primeiros a vazar porque um cachorro desse, você sabe, não é brincadeira. São cães que às vezes podem ser violentos. E aí? Vai deixar ser violento pra quê? Pra depois ir pra eutanásia? Vai pro corredor da morte? Porque depois a, a corda estoura pro lado mais fraco, né? Aí vai abandonar o cachorro? Porque ficou um cão agressivo? Não vai reabilitar? E aí, profissional? Você não é profissional de adestramento? Quem é profissional de adestramento reabilita ou condena pro corredor da morte? Então você não pode desistir de cachorro bravo, de cachorro agressivo. Treinador completo, treina cachorro agressivo. Reabilita cachorro agressivo. Se treinador não reabilita cachorro agressivo, você precisa aprender. Senão você só sabe uma fatia do conhecimento. E isso eu já falo também até para alunos meus que já trabalham com adestramento, vivem disso. A gente sabe que hoje a gente tem muitos alunos aí faturando alto com adestramento com o nosso método CWD 15x15. Mas fica a dica também para vocês. Vocês precisam se especializar e trabalhar com todo tipo de cão. Não pare de aprender. Não é porque é meu aluno que é, ah, eu sou o exclusivo, é só o meu método que funciona. Vai atrás de mais conhecimento e aprenda a lidar com cão agressivo também. Não seja meio adestrador, tá certo? Tem que aprender. Muito bem, então, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa história com o nosso cão, o Jacob von Capiarkon. Eu percebi então que ele não tinha, muito ele não era de muita amizade, né? E aconteceu esse episódio Na primeira vez que aconteceu que ele investiu contra mim Eu já saquei quem era aquele cachorro Eu já percebi qual era o nível dele e o perfil dele Eu já tinha experiência já para lidar com esse tipo de cão E aí eu falei, agora eu já sei como é que eu vou fazer com esse cão Então eu vi que um falou para mim Ah, cuidado Você tá seguro para mexer com esse cão? O outro me colocou numa situação que eu quase levei uma bocada na cara Desse cachorro Eu falei, ah, entendi Mas eu tava ainda seguro, por quê? ele tinha topado com uma Scania, o Caio. E eu tô falando isso, não tô falando com... querendo ser arrogante ou algo desse tipo, não. É o que eu sou. E o que, que eu quero dizer com isso? Ah, eu topou com uma Scania. Por quê? Porque até o momento ele não tinha ninguém que tinha acertado os ponteiros dele. Não tinha ninguém que tinha orientado ele de uma maneira inteligente pra ele ser obediente, esse cachorro. Por isso que se tornou um cão incontrolável na Alemanha e foi vendido pro Brasil. Chega aqui o um alemão, tava tendo trabalho com ele antes de mim, e falou: "Ó, oh, eu vou parar de treinar esse cachorro e não vai ter um brasileiro que treine esse cachorro. Esse cachorro não vai ter não tem treinador no Brasil para ele." Muito bem, começamos a história bem, né? <risos> Saldo negativo no último já para começar o treino desse cão, né, para mim. E aí o que que acontece? Por que que eu tô falando isso? Que ele topou com mais canha. Não é ser violento, não é, não é você Usar de violência com cão, mas você usar de estratégia e saber dominar um cão. E isso requer estudo. E aí, o que, que acontece? Quando eu falo isso, tá? eu deixo para vocês aqui um segundo ensinamento. tá? Eu não perco para cachorro. Eu vejo que os donos de cães, a maioria deles, sofrem e vão continuar sofrendo. E essa linha só tende a crescer no nosso Brasil, pelo menos aqui na nossa política do Brasil, essa linha só vai crescer de problemas com os cães, as pessoas vão continuar sofrendo, sendo refém dos, dos próprios cães, enquanto tiver essa cultura e essa política do, do mimimi, do paz e amor, e que treinamento de cachorro é 100% positivo. A minha briga aqui no nosso canal, o que, que é? Não é falar pra você que você tem que ser violento, mas é te abrir os olhos que só o positivo, você ensina bons comportamentos, mas você não remove os comportamentos ruins que já estão enraizados no cão e que ele já tem experiência na execução daquele mau comportamento. E aí tem que ter um remédio para aquele mau comportamento e é o um remédio que não te ensinam. E aí eu, eu faço um desafio com as pessoas que já viram outros canais e vão chegar no nosso canal... Em algum vídeo nosso ou nesse vídeo que eu tô falando nesse, nesse minuto que eu tô falando aqui Faz um teste Se você tá seguindo, seguindo, seguindo Um canal de alguém Não tô falando o nome de A, B ou C ou D não tô contra ninguém Eu tô falando, eu, eu sou contra Uma estratégia que é falha E a estratégia que é a falha É o seguinte Se você já seguiu Sistemas totalmente totalmente Eu sigo o sistema positivo Eu sigo o sistema positivo. Sigo. Agora, o que eu digo é, se você seguiu um sistema totalmente positivo, até hoje, com seu cão. Seguiu todas essas orientações. Faz o seguinte, pega o teu cão, leva até a rua. Na porta de um outro cão, que late e fique agressivo contra o seu cão. Leva no portão dessa casa, que tem um cão que quando vê o seu cão vai latir sem parar na grade querendo pegar o teu cão. Porém, claro, de modo seguro, dentro da casa. Coloque o seu cão naquela calçada e peça os mesmos comandos que te ensinaram que era só dar petisquinho na sua casa. E sem os petiscos na mão. E peça para o seu cão te obedecer. Se ele te obedecer, continue seguindo essa pessoa que te ensinou que ela entende de adestramento se for 100% positivo, beleza, pode seguir, time que tá ganhando não se mexe, agora se teu cão não te obedecer, e você perder o controle dele de alguma forma, não por ele querer somente atacar o outro cão, mas às vezes ele querer brincar, ou ele ficar distraído, sem foco, sem atenção em você, sem te obedecer prontamente, que adestramento é esse que não funciona quando você precisa, ou em outra situação dentro da tua casa, em que você não tem petisco na mão E que você precisa só se comunicar com o seu cão Em um momento que ele estiver movido por forte impulso Ou seja, sob forte emoção Comande ele naquela hora E se ele te obedecer, parabéns Eu fico calado Agora, depois de você fazer esse teste Fale pra mim e mande um comentário Mande um vídeo tá? E fale pra mim Treinei 100% positivo isso. Ah, eu falei já demais. Deixa eu focar. Eu fico doido quando eu falo desse assunto, porque eu quero abrir os olhos de quem tá seguindo a gente. Vamos lá, vamos continuar o que interessa. Até antes
1: mesmo, um parênteses. Em questão de você ter o controle do cão, né? Ter a educação do cão. A gente teve um exemplo que durante uns três, uns três meses que o Galo viveu aqui com a gente. Exato! <risos> quem tava acompanhando a gente viu o dia e morreu. É. E não foi meus cachorros, hein? O que acontece? Aqui são. A gente tava com 9, 12 cães, eu acho. Tinha mais de 9. Por né? aí, é. Aí, Chegou eu peço, a ter 20, é, né? Tem aqui. a turma que fica solta aqui direto e tem a turma que fica no canil. E a gente tem um horário de solteiros. Eles soltam pra poder, pra poder curtir a chácara, andar, fazer cocô, se divertir aqui. E a gente apareceu esse galo aqui, que não era nosso, o galo apareceu aqui na chácara. Eu avisei pro vizinho, que eu tinha suspeitado de um vizinho que podia ser, avisei pra ele, ó, oh, o galo tá lá, só que eu não sei até quando o galo vai ficar. Porque até então nossos cães nunca tiveram contato com o galo. E o galo ficou aqui. E no horário de soltar os cachorros, a gente soltava, só teve somente dois cães que quiseram pegar o galo. Os outros passaram, a gente só oh! deu uma chamadinha assim, eles... Examinaram aí foram embora, não, não quiseram pegar. E os dois cães que quiseram pegar, o Caio, na verdade, não precisou fazer nada. Quando o Caio observou que viu a reação antes mesmo, né? Do cachorro ir lá, chegar perto e abocanhar, O Caio observou já a reação deles, viu o que o, que o cão tava pretendendo fazer, que era o Dust, né? Ele só deu um grito com o cachorro. Oh, não pode! Deu um gritão com ele. Acabou. Pronto, acabou. Mas por quê? Porque você já tinha, né? Já, já tinha treinado, já tinha uma. Ele já tinha um. Não, não digo poder, mas ele já te respeitava, Exato, né? Exato, ele Como me ouvia
0: líder. e me Isso. respeitava.
1: É, e se a gente for ver, é quase uma SCE, né? Porque imagina, Exato. gente: um cachorro, um, um galo correndo, que é uma presa. Olha que delícia para pegar. <risos> né? Então imagina o um cachorro Exato. aqui. Resistir e saber, não, ó, o Caio, não, não pode Você tem
0: controle sobre o seu... Você e era tem con... a primeira experiência
1: é. dele com o galo, né? Exatamente, nunca tés tés tinha visto. Nunca Eles nunca
0: tinham visto o galo aqui. Aí eu pergunto pra você, você tem controle do seu cão sob forte emoção? E aí? Em um sistema totalmente positivo? Treina, experimenta.
1: E foi o galo da vizinha que... Ou oh, o galo da vizinha. O cachorro da vizinha que matou meu galo.
0: Acabou caindo na casa da vizinha e o, galo, e o, e o cachorro da vizinha que matou.
1: Ah, e detalhe, eu tava treinando ele, viu, gente? O galo aprende também,
0: ó. Tava ficando <risos> obediente já. E aí, vamos lá, então, o que que eu falo pra vocês? Eu não perco pro cachorro. O que que eu quero dizer? A minha mente, ela é ativada da seguinte maneira. Quando eu vou treinar cães, muitos treinadores, eles pensam sempre em atingir um sucesso, um êxito na sessão de adestramento. É claro que eu também quero ter êxito, êxito. Mas eu não penso nisso quando eu estou treinando um cachorro. Quando eu estou treinando um cão, eu não penso que ele vai acertar. Nunca penso que ele vai acertar. Eu faço todo o procedimento para ele acertar. Mas eu penso que ele vai errar. E por eu estar sempre pensando, ó, oh, ele vai errar agora. Olha, ele vai errar agora. É agora. É agora. É agora. Por eu ficar sempre pensando que ele vai errar, eu estou mais preparado para lidar com o erro. E então o cão não me pega de surpresa... E não me coloca eu numa situação que eu não sei como lidar. Ele não me põe em xeque, check, em xeque mate. Por quê? Porque eu já estou esperando pelo erro. E aí quando eu estou esperando pelo erro, eu tenho uma outra carta na manga para oferecer para ele naquele momento da comunicação, para ele entender. Então eu estou sempre esperando o pior comportamento do cão e não o melhor. Esse é um segredo. E isso me faz nunca perder para o cachorro. Tá? Então, segunda lição de hoje. Nunca seja mole com o seu cão não seja passivo diante dos erros dele, não seja. o grande problema é que a maioria das pessoas elas se tornam passivas e ficam algemadas diante dessas técnicas que são superficiais, que abordam só uma única fase da, da camada de comunicação da pirâmide de aprendizagem, que é a primeira parte inicial, que é o sistema 100% positivo, porque falar do restante não vende, entende? não é comercial não é politicamente correto? Sei lá como é que falam. Entende? Até falei no outro no, na, no início da gravação do episódio aqui, na primeira tentativa. Tem uma frase que é famosa, né? Tempos bons ou tempos difíceis formam homens fortes. Né? Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes trazem tempos bons. Tempos bons formam homens fracos. E é isso que a gente está vivendo. Uma sociedade mais fraca, um ser humano mais fraco, muito mais sensível hoje, que não compreende que as coisas da vida são muito mais simples. Quando você tem um olhar de simplicidade para as coisas e não de tanta sensibilidade onde não, não, não cabe. E aí o que, que acontece? Ao mesmo tempo que eu falo isso, não quer dizer que você tem que ser com o seu cão violento e agressivo. As pessoas às vezes. Não conseguem, interpretam muitas vezes como querem Ou às vezes misturam as estações E não entendem Que é só você ter uma linguagem clara Cachorro é igual criança É preto no branco É mostrar eu gosto disso e eu não gosto disso em você E você cobrar isso dele Você oferecer uma consequência o Cachorro se resume em Consequência por fazer algo ele recebe Em ele receber Consequência por fazer Ou consequência por não fazer o que ele recebe por fazer algo? E o que ele recebe por não fazer algo? Esse é o segredo do adestramento canino. Então, ó, não seja passivo diante do, dos erros do seu cão. Não deixe ele te dominar. Eu aprendi a seguinte frase desde o início da minha construção no adestramento. Da minha formação no adestramento. Na educação canina. E eu ofereço isso pra você. Guarda essa frase com você. Se você perder para um cachorro, você vai ganhar de quem na vida? Se você perder para um cachorro, você vai ganhar de quem na vida? Por quê? Porque quem é a parte pensante? Quem é a parte do raciocínio? É o cachorro ou você? Ele está pensando mais que você? Está sabendo mais que você? Está conseguindo dominar você? Se o cachorro está conseguindo dominar você, a ordem da natureza está errada na tua casa. Me desculpa, eu sei que é difícil. E eu sei que isso pode acontecer naturalmente com você à medida que você não tem conhecimento e adquirir um cachorro. Eu te entendo, eu já passei por isso Eu já tive um cachorro que fazia o que queria com a gente em casa Me atacava, era no, era no naipe do, do Jaco, que foi o lobinho Era muito parecido, inclusive, esteticamente com o Jaco E ele atacava todo mundo dentro de casa, tocava o terror Dominava a gente, a gente era refém dele Eu sei que não é fácil isso Mas você tem que colocar isso na sua cabeça Quando o cachorro tá dominando você na sua casa A natureza está exercendo o papel ali a, a natureza não está no, no papel correto. Porque a ordem natural é o ser humano dominar e sujeitar todas as coisas nesse globo terrestre. Está escrito na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28, está escrito lá. Você vai encontrar essa referência bíblica dizendo que Deus fez o homem para dominar sobre todas as coisas, fez o homem para sujeitar a terra sujeitar, governar a terra, sujeitar, sobre, sujeitar ela e dominar sobre todos os animais, ele fala ali também, e sobre todos os animais que andam sobre a terra, ele também cita, o cachorro anda sobre a terra, então, nós somos feitos para dominarmos sobre os cães, e não os cães dominar sobre nós, e quando fala de domínio, essas pessoas mais sensíveis, têm uma interpretação errada dessa palavra, e o vocês estão escutando aí o Taicinho roncando <risos> profundamente agora. O nosso bulldog francês braxefálico, né? Cachorro de focinho curto. Eu falei, não, não. Ele dorme aqui pertinho de onde a gente faz o podcast aqui. E agora vocês vão começar a escutar um ronco, parece um homem roncando. Mas vamos lá, vamos continuar. Enfim, você feito pra, foi feito naturalmente para dominar. Você é a pessoa que tem o domínio, tem raciocínio, inteligência. Você precisa buscar conhecimento. Pra poder exercer isso. Bom, e aí vamos lá. Aí a gente fez poucos treinos aqui no Brasil e fomos lá pra Europa. Com essa fera aqui, chamada Jaco. E aí eu treinei uns dois meses e meio no Brasil e mais uns 20 e poucos dias dos 27 dias que eu fiquei na Europa. Aí eu treinei na Bélgica, na Holanda, em especial num clube De Viers, lá na Holanda. Esse clube marcou porque tem uma história que a gente vivenciou lá, né? E aí eu já vou falar pra vocês. Chegando lá, obviamente, né, com um cão de difícil de ser treinado, nada flexível, seguro, agressivo, né?
1: Pouco tempo de convivência. Hein? Pouco
0: tempo de convivência, que revidava contra o treinador, foi difícil controlar ele nos treinos lá. E aí foi um problemão nos treinos lá. Primeiro, porque o nosso amigo internacional, o nosso amigo é, brasileiro que morava lá na Bélgica... Começou a falar para os donos do cão, do cão, né, que estava ali acompanhando. né. Começou a falar para os donos do cão que o problema é que eu era fraco para o cão e que eu comandava o cachorro fraco, que eu precisava gritar com ele, falar forte com ele para ele me obedecer. Entenda uma coisa, o poder que você tem de influenciar um cão não tá no poder da sua garganta, não é no grito. Cachorro não é surdo, a menos que ele seja surdo. Aliás, se ele for surdo, não adianta gritar porque ele não vai te escutar nem o grito, nunca é certo gritar, nem pro cachorro surdo, porque ele não vai te escutar, e também, com um cachorro você não precisa gritar, porque ele tem milhões de células auditivas a mais do que você, então se você é uma pessoa saudável, né, da audição, você tem a plena audição, sabe que o seu cachorro, ele ouve muito, muito, muito mais do que você, sons e ultrassons o cachorro escuta, então, você não precisa gritar com o cachorro para ele te entender. A força não está no grito da sua voz, na potência da sua voz. Está no poder da consequência que você oferece para cada comportamento que ele te apresenta. Apresenta um comportamento bom, ele recebe uma consequência positiva por isso. Ele apresenta um comportamento ruim, ele tem que receber uma consequência negativa. Que consequência negativa, Caio? Pode ser, por exemplo, a suspensão de um reforço positivo. Ou seja, ele deixa de ganhar a recompensa que ele tanto quer já é uma forma dele receber algo negativo. Ou até mesmo um, algum tipo de correção de advertência, que ele pode receber alguma informação de correção através da guia. Existe? Existe também. E o que, que acontece com isso? São essas duas estimulações, o polo positivo e o negativo, que inclusive rege a Terra, é que também vai proporcionar experiências para o cão e vai fazer ele fazer um processo de seleção de quais são os melhores comportamentos que ele deve apresentar para você e no dia a dia na tua casa, e qual ele deve descartar, de acordo com a consequência então que ele, que ele recebe. Isso é importante. E aí ele falou que eu precisava gritar, e aí os patrões vinham para cima de mim, cobrando de mim. Falando, ele tá assim desobediente porque você não fala firme. Você tem que falar mais firme. Mais atitude de firmeza na voz. Mais voz. Eu falei, não é voz. O cachorro não é surdo, gente. Não, é a voz. E aí ficou naquela, naquele conflito, mas tudo bem. Consegui contornar e fui treinando. Treinamos no clube De Viers, na Holanda. Quando a gente chegou no clube lá da Holanda, no De Viers, todo mundo parou pra assistir meu treino. Tinha outros cães da equipe mas os outros cães da equipe estavam indo bem nos treinos. Já eram cães que foram treinados há muito tempo pelos treinadores que estavam ali, as duplas, né? Foi o Eugênio, Eugênio Gomes, lá de Minas Gerais, com a cadela Vic, que foi tetracampeão, pentacampeão brasileira, né? De adestramento, essa cadela. E o Nil com o Hero, né? Na época que também já tinha sido campeão aqui no Brasil, já era um cachorro já, já escolado. E eu com um cão novatão ali na minha mão fresquinho de treino
1: e novato na turma também né, primeira experiência de tudo exato, de primeira viagem
0: primeira viagem, tudo, <risos> tudo, tudo, tudo e aí o que, é que aconteceu, eu cheguei lá pra treinar e o cachorro descontrolado na hora que ele entrava no campo pra fazer obediência ele ficava tão alucinado com vontade já de trabalhar, era muita vontade eu tinha que colocar freio né, rédea curta nele mas não dava, ele não ligava pra nada, comunicação de guia não funcionava não adiantava esperar ele acalmar pra poder premiar ele. Ele era incontrolável. Quando eu parava com ele, ele sentado do meu lado, ele não conseguia ficar sentado. Ele ficava meio agachado com a garupa. E ele ficava fazendo movimentos assim, pra frente, com a cabeça. Querendo sair do lugar. Quem tá no, no, no áudio aí, no, no Dogcast, não vai ver esse meu movimento. Mas ele ia pra frente e pra trás, a cabeça dele. E chorando. O tempo todo chorando de ansiedade, louco. E aí de mim, se eu fosse tentar dar uma correção, se a guia com, com um pouco mais de força nele ali, ele voava em cima de mim e me atacava. Era um cachorro diferente, perigoso. E aí, nossa. Era uma batalha, era um campo de guerra quando eu entrava pra treinar. O que era pra ser um prazer, virava um campo de guerra. Porque era um conflito entre eu e ele que a gente não entrava no acordo. Era feio de ver o treino. O cachorro errava tudo. Ele errava, ele conseguia errar em todos os exercícios. E ali foi difícil, foi difícil... E o pessoal juntava pra ver, eu falei... Meu Deus, esse pessoal vai tudo rir da minha cara... Porque brasileiro já não tinha... É, já não tinha... Uma fama boa... No adestramento no cenário mundial... Porque quando os brasileiros iam... Não pegavam boas colocações... É bem verdade que já tinha uma boa colocação do Brasil... Que foi da Priscila Guimarães... Na ocasião, antes de mim ali... Foi a única que tinha aprovado um cão em campeonato mundial... Só que eu acho que ela tinha ficado... Ah, eu não vou nem arriscar falar a posição dela agora. Mas ela tinha ficado bem lá pra trás, no começo, as primeiras apresentações dela. Conseguiu só aprovar, mas ficou bem... Mas
1: pro Brasil era uma vitória, né? Pra... é? Ninguém...
0: ela foi uma grande vitória dela. Só que ninguém, é, ninguém tinha conseguido esse efeito. Ela conseguiu, só que no ranking ali, não tava ainda numa boa colocação. Então, eu fui pra lá e teve outros brasileiros que foram, e teve um que foi... E o pessoal deu risada na hora da, da apresentação no estádio. Então eu já fui com aquele receio, falei, putz, tem que ver onde que eu vou pisar lá na Europa, porque vão dar risada na minha cara. E esse cachorro descontrolado, eu vou passar vergonha. Então eu confesso que eu ficava com medo de passar vergonha até. E aí fui treinar. E foi realmente feio o treino nesse clube, nesses dias que eu treinava. Não dava certo, o cachorro errava muito e tal. E tinha algumas pessoas que treinavam bem nesse clube. E aí foi assim que acabou minha história no clube de Viers naquele ano, de 2006. Quando eu tava preparando ali, fazendo pré-treino para ir para a na Dinamarca, competir no Campeonato Mundial, que era na Dinamarca naquele ano. Aí o desafio era imenso. E eu tinha que fazer aquele cão que era muito duro e teimoso e valente, se tornar um cão super refinado para uma prova que não permite erros. Eu fui contratado para isso, para levar ele a ter resultado em campeonato de porte, né? Um campeonato forte aí, que é o mundial de adestramento que todo mundo espera o Tem ano todo. que
1: é o campeonato mundial, né? Não mais é uma gincana,
0: Exatamente. É o, o, né? Mais de 130 conjuntos, mais de 130 duplas de todo mundo competindo. As maiores potências, Finlândia, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, os caras grandes de lá, da Europa também, né? Além dos Estados Unidos, o pessoal da Europa que é mais poderoso ainda, estavam tá, lá, competindo. E pra quem
1: não sabe, até eu mesmo não sabia até então, você começar aí, né? É, o Campeonato Mundial, gente, é, é o preparativo como se fosse as Olimpíadas aqui pro Brasil. É incrível. É, é coisa maravilhosa. Vale a viagem,
0: né? quem puder ir assistir. Vale a viagem.
1: Dependendo é uma festa país,
0: absurda. Tem a entrada, com as cerimônia, tudo cerimônia. é incrível. Estilo tem, Olimpíada mesmo. É,
1: tem o jantar dos competidores, né?
0: Super e que chique, jantar, né? nossa. <risos> top, top a festa deles lá. Não é
1: qualquer coisinha.
0: Não, é incrível. É o evento. E aí, o que, é que acontece? Eu recebi essa, essa incumbência de preparar esse cachorro, essa missão. E aí, pra completar, eu vivi vários conflitos então, nessa primeira viagem, né? E aí eu passei por tudo isso, achando que eu tinha que gritar com o cão. E aí foi difícil a primeira viagem com ele. E aí chegou a hora da gente ir pro Campeonato Mundial em Hunters, na Dinamarca. E lá na primeira etapa, eu peguei a primeira etapa para eu fazer no sorteio, né? Tem o sorteio das equipes. E você pega sessões aleatórias. Você pega, às vezes, obediência primeiro, faro e depois proteção. Ou proteção, faro, obediência... Aleatoriamente, não importa né, a ordem que vai pegar. Eu peguei faro primeiro. E aí começou o pesadelo no faro já, né? Então, o que, que aconteceu lá no faro? Eu fui e aí teve a perseguição da nuvem. O que, que aconteceu lá? Geralmente esses faros são feitos em grandes propriedades, né? Lá na Europa, então grandes plantações, em terra arada, geralmente terra-arada, ou em grama, né? Plantação de grama. E lá foi enterrarada nesse ano em Hunters, na Dinamarca. Só que o clima tava frio. né? Um frio terrível. E a gente tava lá esperando. E eu fui entrar... O meu cachorro ia fazer faro às três da tarde. Só que a gente foi com o um comboio já às cinco horas da manhã. Pro campo de faro. que era uma viagem até o interior. E aí a gente foi nessa viagem e ficamos lá. Esperando. Aí fui assistindo os outros competidores. Entrando nas, nas suas pistas de faro. E ali é faro de rastro pessoal a pessoa tem que o marcador de pista ele passa pisando só para vocês ter ideia marca uma pista aí de 800 passos se eu não me engano não lembro faz tempo que, não tô, que eu não, não tenho julgado prova eu confesso isso preciso dar uma atualizada aí no, no regulamento enfim 800 passos são quatro ângulos de 90 graus e 5 retas e três objetos no hipo-3. No IGP-3, nessa, nessa competição. E o cão ele tem que farejar milimetricamente em cima de cada pegada. No odor de cada pegada de onde a pessoa passou pisando. E localizar esses três objetos que estão são jogados ali, dispensados no meio do trajeto. E o
1: condutor não sabe onde
0: está. E aí você coloca o seu cachorro para farejar o rastro uma hora depois que foi marcado, que foi deixado esse odor ali. Ou seja, dá uma, um envelhecimento da pista para depois o seu cachorro entrar farejando. E ali eu fui assistindo essa prova de faro, e chegou, foi, aí quando chegou, tava faltando acho que uma meia hora para minha vez, e lá assim, ó, um mar de terrarada, que você via no horizonte, lá longe assim, ó, era só terrarada, era uma propriedade imensa. Onde os olhos alcançavam era a plantação, de ter, era terra terrarada, né, da, da fazenda. E muito, mas muito longe... Eu vi uma nuvem preta ah, escurecer o céu, mas estava muito longe dali. Vocês não tem noção. Longe. Um ponto escuro, num céu azul, tinha um ponto preto escurecendo, parecendo noite, a é distância. Escuro. A uma certa distância. E aí, o que, que aconteceu? Essa nuvem foi chegando. Foi chegando. Meia hora antes foi chegando, foi chegando, foi chegando. Aí, quando foi chegando, eu falei assim, meu Deus, já tá quase aqui em cima e tá chegando a hora de eu pegar o Jaco pra entrar na pista. Acreditem. Peguei o cachorro, preparei ele com a guia, me apresentei pro juiz, na hora que eu apresentei com o Dr. Caio, com o cão Jaco para a sessão A, o cão indica os objetos, bah, caiu aquela tromba d'água em cima de nós. Mas chuva de verdade. chuva pra, pra burro. Muita chuva. Caiu uma tromba d'água, a pista virou lama, não tinha o que o cachorro farejar. Ainda assim eu mandei ele. Ele saiu 10 metros da guia, voltou uma vez. Eu falei pra ele: eu comandei a segunda vez. Você tem direito a três comandos. Eu dei o segundo comando. Procura de novo. Aí ele voltou a procurar de novo. Só que a chuva atrapalha. Por quê? Porque você tem que. Se você vai pra um campeonato desse, essa foi a primeira experiência minha em mundiais, né? Depois disso, eu fiquei ligeiro. Você tem que treinar o cachorro em qualquer condição. Você tem que treinar o cachorro, o seu treino, na chuva, na pior condição aqui no Brasil, para você chegar lá e ter, ter chance. Por quê? A chuva, ela mexe com o instinto do animal, do cão. Quando o cachorro recebe uma chuva muito forte, a primeira coisa que liga nele é um alerta: busque abrigo.
1: Até a gente, né? Exato.
0: Busque por abrigo. Então, na segunda vez, ele já veio com a orelha murcha e o olhinho fechado da água tomando conta da cara dele. E eu, meu Deus do céu, e agora? Aí ele voltou pra mim, eu, vai de novo, procura. Segundo comando. Depois, terceiro comando, procura. Ele foi, eu falei, agora ele vai. Aí ele foi mais um pouquinho, voltou pra mim. Aí o juiz, ó, stop. Acabou. Tá fora.
1: E no campeonato não tem isso, né? Não
0: tem não boi. Tem. Ah, não tem chover, boi.
1: eu posso fazer de
0: novo? Não é. tem boi. Des Desclassificado. Eu fui reprovado na sessão de faro. Mas eu tinha que apresentar ainda a obediência no outro dia e a proteção no outro dia. Por, por um ato é, de esportividade, né? Você tem que cumprir, você não pode sair do jogo só porque você perdeu. Eles fazem você cumprir a tabela. Então eu tinha que cumprir as outras sessões com o meu cão, né? Ser esportista ali, né? E aí, para nossa surpresa, depois que aconteceu isso, eu achei que tava tudo bem, ah, tudo bem, perdi, mas vamos pra frente. No outro dia o cachorro amanhece arranhando a caixa dentro da casa. Tchac, 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 a dona Ângela me acorda na madrugada, Caio, leva o cachorro lá fora porque ele quer usar o banheiro. E quando eu levei, ele soltou uma poça de diarreia absurda. E naqueles dias aquele cachorro perdeu muito peso e era diarreias assim, ó poças deu de demonstrar aqui para vocês agora que estão vendo a minha imagem com os braços abertos assim ó eram poças enorme de diarreia água pura o cachorro passou muito mal uma desenteria absurda e aí teve que passar por exame per, é, exame não perdão teve que passar pelo veterinário da prova responsável que retirou ele né obviamente Infelizmente, ele não concluiu nem a obediência e nem a proteção. E, na verdade, para mim foi um grande alívio também. Triste pelo cão que eu fiquei cuidando, deu um trabalhão e o bicho mal, com dor, passando mal. Fiquei chateado por ele. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei alegre de não entrar com ele Aliviado. na <risos> arena principal. Na arena principal. Porque no faro, só vão os competidores do faro, vai um público menor para acompanhar agora no estádio principal é um estádio de futebol, vocês não tem noção aqui no Brasil do que é um campeonato mundial, é estádio de futebol lotado, arquibancada, tribuna lotada para assistir, e eu falei meu Deus, se eu fosse apresentar esse cão, com pouco tempo de treino que eu tenho com ele, eu ia passar vergonha e assim eu fui retirado desse primeiro campeonato né, então aí o que, que aconteceu eu comecei a analisar e conhecer mais desse cão, e aí eu falei espera Brasil te espera, meu camarada. Nós vamos começar o intensivo. Você vai ver se eu não vou acertar direitinho você.
1: É, vai vir até a resposta aqui pro pessoal. Duas pessoas perguntaram. O Rafael e o Murilo colocaram assim. Mas por que insistir com um cão assim pra competir, Caio?
0: Olha, boa pergunta. Por que insistir com um cão assim pra competir? Primeiro, eu tinha dois motivos. O primeiro motivo, o cão não era meu. E eu tinha que obedecer. Quem tava me pagando para quem eu fui contratado, então eu tinha que fazer o trabalho. Segundo, tem, tem vários motivos. Segundo motivo, para mim pessoalmente, não tinha um outro cão para eu competir. Era a oportunidade da minha vida de eu começar a mostrar quem eu era para o mundo. Mas é que, aí tudo bem. Ali
1: ou você era forte, era é, forte. Né? Mas
0: aí tudo bem. Pode até ser um, uma uma questão egoísta da minha parte. Confesso, pode até ser um egoísmo nessa egoísta, parte. Tá ruim batalhar e querer falar assim, não, é esse cão eu tenho que fazer isso não tem jeito, vou ter que ir com ele mas outra parte também é que eu, eu tava nessa missão e, e outra pro adestrador não tem escola melhor porque treinador de cachorro fácil, você vai encontrar em qualquer esquina, agora quando você é um treinador que encara desafios e aprende com esses desafios aí você entra no nível faixa preta desse jogo Aí você começa a dominar a arte do adestramento de verdade Quando você sabe lidar com diferentes comportamentos Com diferentes temperamentos de cães
1: É aquela frase que você fala O Caio fala muito aqui em casa, principalmente para as meninas Faça o difícil ficar fácil Ficar fácil né? então, é, eu tiro Exatamente até, Na minha parte Eu até eu já dei aula, né? Quando eu era mais jovem e eu falava, eu falava, gente, eu gosto das crianças terríveis, aquelas que eu tinha que usar várias estratégias pra poder conseguir educar ela, pra ela entrar no eixo ali, do que da criança mais assim, que não, não, não se expressava, né? Que às vezes tinha aquelas coisas que você tentava ajudar, mas não conseguia, porque não, era, não tinha tanta expressão, né? Não, não, uhum. Você não conseguia arrancar as coisas dela. E aquelas crianças, mais é isso aí mesmo, tio, bate mesmo. As que mais difíceis. Que... É, as mais difíceis eu já curtia, porque depois eu via a transformação da criança. A...
0: É, Apre... vamos aprender uma coisa com isso aprenda que o prêmio em tudo na vida o prêmio está atrás de um grande desaf... depois de um grande desafio vem a sua premiação se não tem desafio se é fácil você tem pouca chance de evolução vida fácil as coisas fáceis não te ensinam tanto o que te ensina é você encarar desafios difíceis as pessoas que estão a... acima da média as pessoas que não são medíocres, e quando alguém escuta medíocre e não entende o significado da palavra, acha que é um, um xingamento, né? Mas não é. É mediano. É ser médio. As pessoas que estão acima da média são as pessoas que fizeram algo mais. São as pessoas que encararam desafios. Que encararam mais dificuldades. Na zona de conforto não tem crescimento. A, A zona não... de conforto é um lugar ótimo de se viver. Mas lá nada prospera. Entende?
1: Às vezes, no momento, a gente pensa mesmo, meu Deus, vai, como na sua situação. E esse cachorro? Como é que eu vou treinar? Né? Deve ter passado, como, por exemplo, no Mundial. Nossa, só a uhum. maior vergonha. Mas foi um desafio foi que desafiador. você superou. Exatamente. Né? E aprendeu.
0: Com certeza.
1: Porque agora os próximos cães já, já são mais chinelinhos, né? Foi, foi
0: uma <risos> escola para mim no Mundial. Foi meu primeiro Mundial. Depois desse, eu, eu participei mais três vezes ainda. Nas últimas vezes eu já tava já super seguro e confiante E com cães melhores Que eu tive cães melhores para oportunidades melhores Terceira lição Tenha método então E constância Tá tudo bem, pessoal do Insta vai pro YouTube Então olha só Tenha método e tenha constância Seja constante Quando eu voltei pro Brasil Eu comecei a treinar constantemente esse cachorro Eu treinava ele muito eu não gritava, eu tinha a atitude ao invés do grito, lembra? Oferecia as consequências certas pra ele, tá? Falava abaixo e mostrava pra ele o valor de cada comportamento dele Sendo gentil e divertido quando ele acertava E muito firme quando ele errava, tá? Então o um grande erro é que hoje em dia Nós temos muitas pessoas que têm cães Mas que nem poderiam ter um cão Porque não são preparadas pra aquilo Infelizmente, essa é uma verdade que eu tenho que dizer Tem muita gente hoje Vocês me desculpem, eu não quero ofender ninguém Eu tô falando pra vocês algo que eu já vivi no passado também Mas hoje em dia ainda tem Muita gente frouxa pra ter cão né? Então, por isso que às vezes acontecem muitos acidentes Que a gente vê acontecer Cães agredindo os próprios donos Por quê? Porque perdeu o domínio da situação Não é verdade? Essa é uma situação a se refletir e a se pensar Mas enfim Enfim eu tinha atitude, método, constância, eu fazia treinos diários de obediência e eu treinava de duas a três vezes por semana o faro e a proteção dele. Esse era o meu preparo, meu programa de preparo pra ser um competidor internacional. Então você que tem vontade de ser competidor internacional ou gente que fala assim, ah, eu vou treinar hipo, vou treinar IGP e acha que é só treinar IGP como treino a obediência em casa. Negativo, amigão, amigona. Você tem que saber que o negócio é... É viver como um atleta, é se dedicar, é se doar para a vida de atleta. Você vai ter que treinar quase todo dia alguma parte com o seu cão. E aí, vamos lá. Eu ia treinando ele todo esse, esse, esse programa durante a semana e a luta era para vencer o mau comportamento dele me atacar quando ele precisava ser controlado. Foi muito difícil para mim. Quando a gente treinava faro ou proteção, chegava dias da gente descer ele da van ele ficava concentrado na caixa de transporte na van. Quando ele sabia que já ia ter o treino no campo, eu pegava ele com a guia e descia do carro, ele já saía me catando de dente. É claro que ele não, não conseguia, né? Mas ele já vinha para cima me atacando para querer me destruir. O que, que eu fazia? Me defendia com a guia, pegava ele, do jeito que ele saía, eu vap, colocava ele de volta dentro da, da van e fechava ele lá. E aí a gente esperava mais um pouco, treinava outros cães, e ele não recebia o treino, que era o que ele mais queria. Ele ficava na van, esperava alguns minutos, voltava a pegar ele uma segunda vez, aí ele saía mais brando, mais calmo, pra gente conseguir treinar a sessão, fazer a sessão de treinamento com ele. Então era um cachorro muito complexo, mas que deu muita escola pra gente. Essas estratégias, a gente aprendeu como? Aprendeu em escola? Não. Aprendeu no campo de batalha, aprendeu treinando. Tirava da van... O bicho tava alucinado, louco, querendo catar todo mundo pela frente. Você já treinou um cachorro assim? Você que treina aí 100%... Ah, não posso falar, né? Não, deixa quieto. Bom, enfim, já pegou uma fera dessa? Pegava, tinha que colocar de volta na van. E fomos descobrindo como ia acalmando ele. Esse era só um dos pontos, tá? Então era terrível. É, e aí, o que que acontece? Eu dominava ele e guardava ele de volta na van para treinar depois. Na obediência ele entrava no campo e ficava louco, ansioso demais, e errava muito nos treinos, como eu tinha falado, que acontecia lá na, aconteceu muito no clube lá da Holanda e acontecia nos clubes aqui também, no, no treino também diário em campo, né, no nosso centro de treinamento lá onde eu trabalhava. Por quê? Porque os estímulos emocionais já entravam em ação. O cão ele condiciona a emoção. O cão ele condiciona a emoção em cada ambiente. Cada emoção que ele marcou em cada ambiente, aquilo fica fixo pra ele. Eu já dei vários exemplos aqui da Clarinha, que quando ia, quando ela ficou internada no hospital, a minha filha mais nova, ela tinha meses de vida, pegou uma pneumonia, ficou internada e a enfermeira começou a picar o braço dela e não achava a veia dela. E fez um bombardeio de furo no braço da menina.
1: Braço, perna.
0: A menina ficou reinar. roxa no braço. Ficou com o hematoma no braço e ela ficou roxa de tanto que ela gritou de, de desespero e choro. O que, que aconteceu? Olha só, um bebê com poucos meses conseguiu captar do ambiente esses estímulos emocionais. Depois, toda vez que ela entrava num hospital, ainda bebê, ainda criança, no colo da Flávia ou no meu colo, ela começava a entrar, mesmo que não fosse a consulta dela, fosse a consulta da minha filha mais velha, ela gritava em desespero e queria pular, igual, igual um gato, Queria pular do nosso colo para não entrar no ambiente do hospital, dentro do hospital. Uma vez foi até engraçado que eu fui pagar a parcela de um carro que eu tinha financiado na época. E eu fui pagar no, no extinto banco, acho que já foi extinto aquele banco, né? A ABN, a Amerobank Era um banco branco e verde, né? O símbolo dele era verde, mas ele era todo branquinho. Quando a gente passou pela porta para dentro do banco, o banco todo branco, aquele ambiente silencioso essa menina começou a gritar dentro do banco achando que era hospital. Então você vê, o Jaco, quando ele entrava num campo, que ele via a graminha verdinha, <risos> ele via uma, um gramado verdinho, ele já começava a ativar aquelas emoções nele. E as emoções colocavam ele em um pico tão alto de ansiedade que era difícil manter o controle dele. E aí era essa guerra. Por isso ele era difícil. E aí, o que, que acontece? Continuando essa história o treino com esse cão ele era mais um pouco mais firme, mais rústico na ocasião. As técnicas também ali, né? E aí, o que, que acontece? Talvez alguém nesse ponto queira falar algo, né? Mas entrega um desafio desse na mão de uma pessoa que não entende de sistema de reforço. A pessoa não sai do lugar, do lugar com um cão desse. Ela é a primeira a desistir ou a correr de medo do cachorro. Quando o cachorro cai pra cima de dente. E pensa num cachorro que sabia morder. O cachorro mordia... Só que o pessoal, fala, o pessoal costuma falar, né? Da potência, da mordida dos cães aí... É, que tem fama de ruim, que eu amo, de paixão... Que são os pitbulls. Que falam que tem um poder muito forte na boca. Tem, né? Tem. O problema não é a boca do pitbull. O problema é o dono que tá por trás daquele pitbull. Que não se preocupa a treinar, a educar, orientar bonitinho... Aí não é só um pitbull que causa um problema. Um cão como o Jaco pode destruir uma casa. Pode matar uma pessoa, se deixar também. E pastor alemão. Por quê? Porque tinha um poder. Vocês não têm noção da força da boca desse cão. Enfim, era difícil. Mas acredite, nessa hora de da gente pôr o que sabe, a prova, poucos ficam na reta tá? de um cão desafiador como esse agressivo. E aí o segredo não era ser agressivo com cão. Porque para esse tipo de prova que eu participava, se eu fosse agressivo, se eu batesse nesse cão para ele aprender algo, eu ia criar um problema no relacionamento entre eu e ele. E aí se ele apanha para aprender, desmancharia todo o propósito dessa competição, que é ver a beleza da velocidade, da alegria do cão em trabalhar, e não o contrário. Então é uma questão mais de estratégia inteligente, de abordagem de correção, e também de sistema de recompensa na hora certa. E não exagerar nas recompensas. Esse cão eu recompensava ele, na verdade, muito, mas muito pouco. Era um cão que eu tinha que recompensar muito pouco. E aí fui treinando, assim que voltei da, da Europa. Treinei outubro, né? aí, aí cheguei em outubro, aí eu treinei um pedacinho de outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Fevereiro para março foi o primeiro CNA do ano. De 2008, ou 2007. Aí eu competi com ele e no primeiro CNA nós ganhamos a primeira etapa. E ele já vinha reprovado de algumas etapas de CNA que eu fiz em 2006. Eu ainda cheguei a participar acho que de uma ou duas e eu tomei pau com ele, né? Ele foi mal. E logo na primeira do ano, depois que eu comecei a colocar o meu sistema ali em cima do treino dele, em março já entrei, entrei com ele e o pessoal falou, cara, o cachorro tá na tua mão agora. Esse cachorro não é o mesmo cachorro isso a galera que acompanhava ali as competições. E aí o cachorro começou a ganhar ou ficar ali entre primeiro, segundo e terceiro no pódio, no CNA de 2007. Começou a fazer sucesso. Né? Um cão que a gente viu o início dele que era difícil e não conseguia aprovar nas provas de adestramento. E aí eu continuei o treino com ele, fui conseguindo bons resultados aqui no Brasil. Depois disso... Eu fui treinando, continuei treinando, CNA, fui participando, fui tendo êxito. Fui pro Campeonato Brasileiro daquele ano. Se eu não me engano, eu peguei terceiro, foi quarto lugar com ele, eu não, não recordo agora. Foram várias provas que eu participei com ele, com a Bint também, que era uma outra cadela que eu competia na mesma época. A
1: Bint era linda.
0: <risos> era linda. Eu treinava muito esses cães, então nem lembro mais. Mas eu peguei boas colocações com ele e partimos para... Europa, mais uma vez, fiquei na Bélgica hospedado e treinando na Holanda de novo. E aí, o que que acontece? Só que antes da gente viajar, fazer essa viagem, tava tudo certo já pra gente ir pra, pra Bélgica, pra treinar na Holanda. Tava saindo do Brasil, né, um pouco antes, meses antes. Faltava pouquinho pra gente viajar. Alguns meses antes, o cachorro começa a apresentar um problema sério de saúde. Eu comecei a perceber já desde o início que quando ele ia pular o salto de um metro, ele pedalava muito para saltar na distância, né? Ele tem que saltar um salto de um metro no meu comando, pegar um alter de 600 gramas na boca de madeira, saltar de volta e entregar o alter na minha frente, sentado na minha frente e atento a mim. Esse era um dos exercícios. E quando eu jogava o alter para o outro lado e eu falava para que ele pulasse, eu dava o comando, pula, ele ia correndo... Só que aí quando ele chegava um pouco perto do, do obstáculo Ele dava aquela pedaladinha assim Ele ficava pedalando, sapateando no lugar Sapateava, sapateava Calculando o salto que ia dar E quando saltava, trombava na barreira Às vezes derrubava a barreira De um metro, não conseguia fazer o salto livre de um metro Aí eu comecei a perceber que era um problema E eu comecei a perceber que a cauda dele não movia A cauda dele era parada E aquilo sempre me, me intrigava Por que, que aquele cachorro tinha a cauda parada? mesmo quando ele estava em níveis altos de excitação durante um, um, um treino de obediência ou de proteção que ele gostava, o rabo era morto. E aí, vamos fomos ver aquilo mais a fundo, eu falei, ó, precisa fazer um exame com esse cão. E aí, ele, os donos dele fizeram um exame com o cão e perceberam que ele tinha síndrome da caldequina. E aí, o que, que a gente fez? No começo, eu fiquei chateado, porque estava nas vésperas de eu viajar, eu treinei o cão o ano inteiro, o cão tava ficando bem ordenado nos exercícios e eu ia perder minha oportunidade, né? De mostrar um trabalho que eu já tinha realizado com o cão. Já tinha produzido no cão. Fiquei chateado um pouco e falei, e agora? Vai ter saída para isso? Já não sabia mais se ia viajar. Só que aí, conversando com o meu amigo Fabrício, nosso amigão Fabrício, ele estudou veterinária há muitos anos, é treinador de cavalo, é o Fabrício Performance, quem quiser seguir ele, um cara topzera no cavalo, e ali eu conversando com ele, ele pegou e me falou, Caio, é problema de coluna? Seguinte, eu conheci um, um bacezinho, aquele Dashon, né? Eu conheci um bacezinho e esses cachorrinhos são danadinhos pra ter problema de coluna. Eu conheci um que ele não andava com as patas traseiras, ele arrastava, ele era paralítico. E o dono dele fez sessões de acupuntura, e outro dia eu fui ver esse cachorro, não acreditei o cachorro correndo e pulando como se nunca fosse paralítico, eu fiquei impressionado Caio, quando ele falou aquilo pra mim, ele me alimentou uma esperança dentro de mim eu corri lá na dona Ângela e no e falei pra eles, olha tem uma saída, procura saber mais sobre a acupuntura com cães, que vai ser a nossa saída pra esse cachorro e aí a dona Ângela começou a pesquisar lá achou um especialista na nossa região, o Luiz Pedra né, na região onde a gente morava ali e aí o doutor Luiz Pedra começou a tratar dele com sessões de acupuntura, hemoacupultura e fisioterapia. E aí eu ia ali duas, três vezes por semana, além de treinar o cachorro todo dia, às vezes tinha um intervalo depois do almoço, né? Colocava o cachorro no carro, viajava para Taubaté. Opa, bati no microfone. Viajava para Taubaté e fazia a sessão ali de, de acupuntura e fisioterapia com esse cão então foi uma uma vida de dedicação ali naquele naquele período para conseguir atingir o objetivo né de primeiro devolver saúde para aquele cachorro e depois conseguir ver o resultado do trabalho que foi feito e não só por mim né diga-se de passagem tem muito mérito de outros treinadores porque não se treina cachorro sozinho então ali na parte de proteção eu tive grande ajuda dos figurantes que formaram aí que trabalharam aí no, na proteção do Jaco naquela ocasião que foi o figurante Valdir Rocha muito grato ao Valdir Rocha porque tem o trabalho dele em cima daquele cachorro e também do Márcio Cerqueira, os dois que trabalham em, trabalharam em conjunto na formação da proteção do Jaco e o nosso amigo Dieguinho que hoje é figurante, na época não era figurante mas era ajudante ali, auxiliar no treino junto com o Rivanil então foi um time que preparou, tava todo mundo com expectativa de ver resultado naquele cachorro, e aí fomos fazendo sessão por sessão, sessão por sessão de acupuntura, acupuntura e tudo mais. A dona Ângela descobriu o doutor Jean, da faculdade de Botucatu, que fazia aplicações também de, de acupuntura de implante de agulha de ouro. Eu nunca tinha visto aquilo. E aí levamos o Jaco e ele fez os implantes de agulha de ouro. E aí tem uma parada lá que eu não sei explicar direito, mas o ouro é um elemento químico, e o cálcio é um outro elemento químico que tem acho que no, no osso não sei dizer direito não sou veterinário tá mas que quando um é em contato com o outro dá uma sensação de analgesia no cachorro e o cachorro sente aliviado de dor então foi aplicado ali em vários pontos de acupuntura dele esses implantes de agulha de ouro são agulhas pequenininhas né que são implantadas no cão e devolve uma melhor saúde para o cão e aí de movimentação o cão parou de sentir dor de coluna ele começou, eu nunca tinha visto aquilo, ele começou a movimentar a cauda. Na altura da cernelha dele ali, da garupa dele, ele conseguia voltar a movimentar a cauda. Eu falei, meu Deus, isso parece milagre. E foi <risos> o trabalho da ciência aí, né? E aí conseguimos recuperar os movimentos dele e uma, um melhor desempenho no salto de barreira. E aí eu continuei ali, né? O Iaco, ele ficou bom da cauda, como eu falei. E aí voltou a ter mais movimentos e aí continuamos. Eu continuei treinando ele e aí eu pude viajar então para a Europa, para o segundo campeonato mundial com ele. Só que agora eu estava bem afiado nos treinos. E aí, lembrando, né, com um cão que era muito duro, brutal, agressivo, dominante, difícil de manejo. E eu tive que mudar tudo isso nele em menos de um ano, em menos de um ano que eu cheguei lá bem antes pra poder treinar o cachorro também, adaptar ele lá na Europa. Né? E aí, o que, que acontece? Eu dei o sangue. Dei o sangue. Sangue, suor e lágrima. Pra poder preparar esse cachorro. Preparar um cachorro pra ir pra um campeonato mundial não é brincadeira. Não é treinar um cachorro de residência. Um cachorro pra campeonato mundial requer muito do cão, da saúde dele, da sua saúde, da sua dedicação. Você tem que ser um cara sangue no olho sangue no olho que eu digo é resiliente, não pode ser uma pessoa que desiste no primeiro, nas primeiras dificuldades se eu fosse, fosse uma pessoa que não tivesse resiliência que fosse um desistente como muitos que às vezes o cachorro num dia de treino não vai bem, desiste do cachorro e fala, ah isso aqui não é pra mim não ah destrar cachorro não é pra mim não e já desiste, eu desistiria logo no primeiro dia eu não teria sido nem contratado pelo canil Na primeira, no primeiro treino eu te, teria entregado ele então não é brincadeira treinar um cão desse O treinador tem que ser preparado O treinador ele tem que ter sangue no olho Tem que viver adestramento, respirar Respirar adestramento Isso tem que ser a vida do treinador Aí sim você tem grandes chances De ter sucesso e crescer E lembra, esse esporte É um esporte que te dá Crescimento em conhecimento Tá? Você quer ser um adestrador muito bem preparado para treinar cães Eu recomendo Pratique o IGP. Aprenda o IGP com quem sabe. Tenha parceiros que treinem IGP. Se você quer evoluir em adestramento e não ficar para trás, treine IGP. Ou aprenda a dar desculpas. Ou aprenda a dar desculpas. Eu sei que tem outros esportes, não estou desprestigiando, outros esportes que também são difíceis de treino, como o Mondioring, Ring, uh, Agility. Eu já vi muitas vezes pessoas que era do, do IGP, falando assim, é, Agility é doce de criança. Quero ver treinar IGP. Isso aí é uma grande conversa. Porque para você treinar agility, você tem que ter agilidade, você tem que ter coordenação motora gra grande. Não é qualquer um que faz agilite, não. Eu já fiz um curso de agilite. Eu tomei tanto tombo naquele, naquele <risos> curso que eu não esqueço até hoje. O chão tava molhado de chuva, me deram um cachorro lá na minha mão para eu só um que já tinha treino, pra eu passar em quatro obstáculos em cruz. Me colocaram lá. Pra eu fazer isso. O Zezinho colocou eu lá pra fazer essa parada. Mas foi tanto tombo. Eu não conseguia fazer o cachorro dar um salto certo. E o cachorro sabia fazer sozinho. Eu não consegui comandar. Então não vem com essa não. Tem outros esportes também que são muito difíceis. Mas eu vou te falar. IGP é escola, porque lida com os três pontos do cachorro. Faro. Obediência. Obediência. E a parte de proteção, a parte de agressividade, a parte da, da guarda do cão. Então, mexe com vários instintos do cão. Então, por isso que eu acredito que é um esporte muito completo e muito refinado. Porque pede. É um balé a obediência. Tem que ser uma sincronia muito profunda entre condutor e o cão. Então, quer ser refinado no treinamento, cai para dentro do IGP. Tá? Essa é a minha opinião e a minha sugestão, não é a minha opinião. A minha sugestão pra você. E aí então eu fui lá, segunda viagem, cachorro já mais preparado, dei meu sangue aquele ano, o sangue, o suor treinando ele. Chega eu lá, o, o brasileirinho aqui, de novo com o mesmo cão. Vamos treinar? Vamos! Onde nós vamos treinar? Vamos no Deviers! Aí foi eu, o Márcio Cerqueira, que eu me lembro agora, lá pro treino, que ele era o figurante do cão, fomos treinar treinamos alguns dias ali e numa noite que nós estávamos treinando, como que funciona nos clubes lá na Europa? Você treina obediência, todo mundo que está no clube, o clube tem um bar, né tem uma lanchonete, né? cada dia um membro do clube que cuida da lanchonete e rola os treinos no campo, aí faz o treino de obediência de todo mundo, vai entrando um de cada vez para fazer obediência ou dois de cada vez em dupla ali para fazer obediência, aí vai treinando, às vezes tem 10 pessoas, 12 pessoas no clube, você vai esperar a sua vez. Aí você treina a obediência também. Aí, para descansar os cães da obediência para poder treinar a proteção depois, eles têm que estar descansados. Aí os cães tomam um gole de água, vão para a caixa de transporte ali do, do trailer para dar uma descansada. E enquanto isso, o pessoal também vai dar um relax ali. Tem um, um minutinho ali de descontração na mesa do, do bar, da lanchonete, para tomar uma bebida, um café, um suco, uma cerveja, quem bebe cerveja, né? E um papo descontraído, come um lanchinho ali, pra depois voltar pra proteção. E aí, nessa segunda vez que nós fomos lá, né? Nesse segundo ano, no Clube de Viers, na Holanda, eu peguei o cachorro, e quando eu fui treinar ele, aí o pessoal foi de novo lá, colou na grade lá pra ver o treino. Falou, vamos ver lá de novo, né? O vexame daquele menino. E aí, pra surpresa deles, o cachorro tava já obediente. Eu vou mostrar daqui a pouco... A parte do controle da proteção, que foi a parte que eu consegui encontrar aqui no nosso acervo, né? A obediência a gente não conseguiu encontrar ainda. Mas se tiver, depois a gente vai soltar no canal a obediência dele também. E aí, o que que acontece? Comecei a fazer minha obediência. Pá, 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 pá. Todos os exercícios, o cachorro agora ordenado, obedecendo um por um, né? Com as dificuldades que ele tinha. Não era um cachorro para ser ponta de campeonato. O cachorro tinha as dificuldades dele, tinha as dificuldades de saúde mas agora me obedecia em um único comando, eu falava e o Jaco obedecia, Tava bonito de ver o progresso, a gente já tava festejando aquele resultado, que eu vou mostrar para vocês inclusive daqui a pouquinho, algumas recordações que eu tenho aqui também, para mostrar para vocês, e aí terminei meu treino de obediência, aí nós fomos para a mesa lá, para tomar um café, para tomar um negocinho ali, comer um lanche, e todos reunidos, e tava lotada aquela mesa naquele dia, eu não esqueço até hoje, aquela noite, a mesa cheia de pessoas ali, experientes no clube, eu, o Márcio, na mesa ali, e aí o vilen ele pega e levanta e fala assim, ó, é... e começou a falar, obviamente em holandês ali com eles, eu não entendi muito bem o que tava, o que tava rolando, mas depois ele pegou e falou para mim, falou assim, ó, falei pro pessoal que você evoluiu nesse um ano com esse cão, um cão que é típico cão com perfil para ser cão de polícia aqui, no, na nossa região. Um cão difícil, duro, bruto. E você conseguiu, você... Como que um garoto conseguiu dominar um cão desse? Desse nível que a gente sabia de temperamento que ele tinha. Você conseguiu fazer um trabalho como esse que você mostrou agora. O cão controlado desse jeito. Aí ele falou assim, então você merece uma salva de palmas do nosso clube e todos os holandeses da mesa pararam para me aplaudir. Eu fiquei chocado com aquela cena. Eu, uau! Como que alguém do Brasil sai do Brasil, vai para lá, não tem é, não tem uma, uma uma fama né no nesse esporte, não tem nome né? O Brasil não tinha muito nome ainda né? Não tinha muita fama boa. Hoje já tem. Já te, tiveram pessoas muito melhores que eu que já participaram mas não tinha uma fama muito boa, e aí você vê aquele país, aquelas pessoas que você via só nas revistas, como eu via, nas revistas de campeonato mundial, que às vezes eu folheava de alguém, ou em uma fita de vídeo que era compartilhada, replicada mil vezes por alguém que conseguiu ir para o mundial porque tinha dinheiro para pagar passagem, eu não tinha nem dinheiro nem para pagar minhas contas. Nem
1: para comprar fita.
0: Nem para comprar fita <risos> direito não tinha me inspirava naqueles holandeses, nos belgas, nos alemães que a gente via, que eram referências mundiais. E quando passa alguns anos, eu tô sentado num clube na Holanda, que eu tinha o sonho de ir competindo no Mundial, tinha fé, orava e pedia a Deus para que isso se realizasse na minha vida. E tava eu naquele dia sentado, já um ano depois, pela segunda vez, e os holandeses me aplaudindo. Se sou eu, eu, abro o bocão. <risos> foi emocionante. Foi emocionante demais para mim. Foi uma cena inesquecível. não esqueço até hoje. A mesa cumprida, cheia de pessoas. Devia ter 10 pessoas ao redor daquela mesa. E eles pararam para fazer esse... O Willem fez esse discurso. E depois eles pegaram e me aplaudiram. E aí, eu, isso me deu mais força e mais garra ainda. Fomos pro Campeonato Mundial semanas depois. Lá na Áustria. E aí... É claro, eu já deveria ter mostrado aqui uma parte mas uh, da parte prática aqui pra vocês Do que foi o preparo Mas eu vou mostrar os dois vídeos em seguida aqui Pra vocês daqui a pouquinho E aí, o que, que aconteceu? Quando eu entrei lá, eles fizeram essa homenagem pra mim Me aplaudiram, né? Viram o resultado Eu fiquei impressionado com tudo aquilo E o Willen falava pra mim, né? Ele falava assim, cara As pessoas não entendem como você Jovem Conseguiu dominar um tipo de cão desse que era um típico cão de polícia ele falava sempre isso pra mim um cão que não era flexível pro esporte e eu tornei ele um cão apto pro esporte né? aí fomos pra dias depois a gente foi pra Áustria ficamos ali hospedado na Áustria e competimos na Eslováquia, na Bratislava na divisa ali, ficamos numa casa na Áustria e todo dia a gente passava a divisa né, a fronteira para poder ir treinar na... lá no campo lá na Eslováquia, na Bratislava e aí na primeira sessão que eu peguei lá foi a sessão de obediência. Mas vocês querem ver já o vídeo dele? Eu vou mostrar o vídeo dele agora do nosso preparatório de proteção. Era um cachorro que era incontrolável. Mordia e não largava. Eu saí algumas vezes reprovado das provas porque na hora do comando de larga na proteção não largava. Então nós vamos ver um trechinho. Vocês querem ver? Eu vou colocar o preparatório eu, Márcio Cerqueira e Valdir Rocha treinando esse cachorro, preparando antes de ir. Isso... Ah, 14? 14 anos atrás. Direto do Túnel do Tempo, 2007, hein? Vamos ver?
1: A imagem super full HD.
0: Deixa eu colocar aqui compartilhado, que acho que não tá aqui na tela pra mim. Pera aí, pessoal, que eu vou colocar aqui pra vocês. Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo. Olha o Caio magrinho ali. Pera aí que eu vou somar, vou colocar outro vídeo. Não, eu vou colocar esse aqui primeiro, depois eu solto o outro pro pessoal ver. Dá uma olhada aí, turma. É um trecho, é só um trecho aqui, tá? Isso aqui é um trecho de um treino lá em São José dos Campos, no Canil Super Rundi. 14 anos atrás, eu preparando já no meu intensivão, já com a minha forma de treinar. Preparando ele por um ano antes de ir para o Mundial de 2007 na Bratislava. Vamos ver. Aí é um treino de proteção, controle dele. Quem tá no Instagram tem que ir no YouTube pra ver. Tá com som aí pro pessoal? Será? Tá saindo som? Não, Galera, se vocês estiverem escutando o som do treino, me fala. O cachorro tá latindo? Vocês estão ouvindo? Coloca no chat. Senão eu vou pôr o vídeo de novo aí com o cão latino. Tem um delay. Será que o pessoal tá me ouvindo aí no YouTube, no chat? Me diz se estão ouvindo. Estão ouvindo? Beleza. Aí o treino de controle dele. E aí a recompensa. Aí o segundo segunda parte do treino. Olha aí o magrinho, Flavinha. Você me conheceu assim, né, Flavinha? Olha lá, agora o Jaco, ó. Brutal esse cachorro. Dava trabalho de controle. Aí aproximando da barraca, era uma técnica que a gente usava pra ele poder chegar latindo e controlado, sob controle, sem tocar. Sem remorder ou beliscar o Márcio ali. Aí o chicote era usado pra estimular. Não bateu no cachorro, tá? Pra, pra galerinha do Oba-Oba, do Politicamente Correto, entender que não bateu. Aí largou. No comando, hein? Olha que massa. E aí o prêmio. Massa, hein? E aí, Ó o treino com o Valdir Rocha agora aí. Primeiro foi o Márcio, agora o Valdir Rocha recebendo ele no lançado. A velocidade do cachorro. A bala passando. <risos> Topzera esse cachorro. E aí meu agradecimento especial... Nesse momento desse vídeo, aos figurantes, né? Que tem papel primordial aí no, no treino do cachorro, ó. Agradecimento ao Márcio Cerqueira e ao Valdir Rocha que fizeram parte aí desse projeto, ok? Muito bem, essa é a primeira parte, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouco mais do que a gente conseguiu. Então isso aqui foi o treino, a batalha do treino, pra gente conseguir arredondar aí o treino desse cão para ir pro campeonato mundial de adestramento, né? E aí a história continua. Deixa eu continuar com vocês com a história, mais um trechinho, e já vou a última parte aqui, mostrando também o outro treino dele, o resultado dele na prova. Vamos falar da prova dele lá no, no Mundial da Bratislava. Chegou na hora, primeira sessão que ele pegou pela frente, primeiro desafio, foi obediência nesse ano de 2007, na Eslováquia. Primeiro ano que eu fui com ele foi Faro. Agora eu peguei obediência. E o desafio maior, olha o juiz que eu peguei. O alemão, Ginter Diggel. Ginter Diggel, o cara é referência no julgamento de obediência. Rigoroso no último. No último. E aí entra eu, tava nervoso, é claro. Entrei ali para fazer obediência. Me deparo logo com uma figura ilustre dessa, que ele é conhecido e respeitado. Me julgando na frente de todo mundo ali na, na arquibancada. E aí eu fui para fui, fui cima. Fui lá, fiz a minha obediência. Dentro do que eu podia, da minha capacidade técnica, de tudo que eu me dediquei, de tudo que eu coloquei de aplicação técnica naquele cão, fui lá e fiz. O cachorro cumpriu com todos os exercícios da obediência, com algumas falhas técnicas, ob obviamente, mas ele realizou, ele não realizava. E ele realizou todos os exercícios da obediência e qualificou ali com a classificação BOM, com 80 pontos na obediência. 80 pontos ali na obediência, não é? Que tá marcado ali. Eu não lembro. Gente, 14 anos atrás, pelo amor de Deus, né? Dá um desconto. Tem aqui o certificado que eu vou mostrar só depois pra vocês. Ele fez 80 pontos na obediência, o Jaco. 80 de 100 pontos possíveis. Ele fez qualificação bom. Um cachorro que era perdido, incontrolável, que o alemão falou que não ia ter um brasileiro que ia conseguir controlar aquele cachorro e fazer prova com aquele cão, não é verdade? E aí, ó, foi lá, fez os exercícios, o treino, o exercício de barreira, que era a minha maior preocupação por conta da saúde dele, o cachorro chegou bem, tava musculoso, a gente fez uma alimentação, uma nutrição especial para ele, o cachorro chegou no auge da forma dele ali, com a dificuldade que ele tinha da saúde, controlada, bonitinha, conseguiu cumprir o salto, deu, é lógico, deu a tocadinha da falha técnica, teve uns descontinhos, pulou, fez o exercício, buscou, voltou, não passei vergonha na frente da, dos gringos. Fui na gringa e não passei vergonha. <risos> Depois veio a parte de faro, que o cachorro ele era muito rápido também. Ele tinha dificuldade da gente controlar, de botar freio nele. Porque quando eu colocava ele pra farejar na pista, ele saía igual um carrinho de corrida. E era incrível que ele conseguia virar o ângulo. Né? A, a virada de, pra direita e pra esquerda, assim, ele era rápido. E ninguém entendia isso, porque quando o cachorro é desconcentrado e corre na pista, ele passa o ângulo e ele conseguiu virar direitinho, né, ele virava direitinho, mas dava trabalho de controlar a velocidade, e ó, foi um trabalho aqui de um ano com esse cão, chegamos lá também, num campo ruim, um sol forte, nessa vez, ao contrário do ano anterior, sol forte, mato alto, um mato horrível, essa prova de faro tem no canal do Silvio Guimarães, ou é super ruim, ou é Silvio Guimarães no YouTube, você encontra a prova de faro do Jaco, e lá ele fez a prova, cumpriu toda a pista de faro, e fez 83 pontos, foi qualificado como qualificação bom também. Olha, já tinha passado por duas etapas. Obediência e faro, 80 e 83 pontos. Massa, tava felizão, nas nuvens já com esse cachorro, pelo sucesso. Só que faltava um desafio. O desafio era a pior fase dele, que era a proteção, onde ele era mais descontrolado. Se ele virasse o giraia na hora da prova, não tinha figurante que segurasse ele, e eu não conseguia dominar ele. Porque ele não largava, podia mandar largar o que fosse. Não largava nem a pau. O cachorro dava trabalho pra largar. Ele era muito duro. E aí fomos para a batalha. Quando chega no dia da proteção, pessoal, vai vendo. Você tem que ter a cabeça, você que vai pra um campeonato mundial, vai, você que é atleta, você sabe disso. Você tem que ter disciplina e você tem que vencer você mesmo. Você não tem que vencer os outros quando você vai pra um campeonato desse. Você tem que aprender a vencer você mesmo. Você tem que ter calma e controle emocional. Eu cheguei lá e eu aprendendo ainda a ter controle emocional. Cheio de erro, cheio de preocupação lá no campeonato. Muita incerteza. Não era experiente, era o meu segundo campeonato. O primeiro, na verdade o segundo era praticamente o primeiro, porque o primeiro foi uma lástima, né? Mas também me deu experiência. Só que aí o segundo eu tava ali nervoso, quase pra entrar na proteção, na minha, no meu horário, Pra minha surpresa, acredite você ou não, a nuvem negra aparece novamente. Aí eu falei, meu Deus, vai começar tudo de novo. Falei, meu Deus, vou jogar tudo pra fora agora. Vou, jogar, vou perder, vou colocar tudo a perder. Obediência e. A obediência e a. E, a, e o faro já tá feito. Vou jogar no lixo o meu campeonato, vou perder minha viagem agora, se, se essa chuva chegar. E aí a chuva foi chegando. Foi chegando. A nuvem foi escurecendo, escurecendo. Bah! E cai a segunda tromba d'água de novo na, na vida do Caio Minutos antes de eu entrar no campeonato E a prova disso que não é brincadeira Vocês vão ver as imagens que eu vou colocar aqui para vocês Mas encharcou o campo Não dava para fazer prova naquele momento Uma chuva absurda Parou alguns minutos Só que antes da chuva parar totalmente eles retomaram E era a vez de quem? do Caio, com o Jaco. Eu lembro do Valdir tentando me acalmar na pré-pista e por isso que a equipe é fundamental. Você só consegue ter sucesso nesse esporte se você tem um time em volta de você. E eu ali na, na pré-pista pra entrar e ele me acalmando. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Você tá bem, o cachorro tá bem, vamos embora. Vamos que vai dar, vamos que vai dar certo. E ele foi me incentivando ali. E eu tremia. Isso, isso aconteceu ainda em alguns outros campeonatos comigo. deu tremer ali um pouco na pré-pista. Só que, acredite você ou não, a hora que eu pisava no campo, uf, ficava tudo lá fora. O nervoso, o medo, a incerteza ficava lá fora. Quando eu piso no campo, ali é a minha terra. Ali eu sei o que eu tô fazendo. Ali eu me acalmo e aí eu vou para cima. E foi o que eu fiz. Aí eu entrei com o Jaco, na proteção... Campo todo molhado, eu falei, meu Deus, perigo de dar lesão no cachorro, se o cachorro dá uma escorregada, ou o figurante escorrega, bate no cachorro errado aí, dá um problema, pode machucar o cão, pode jogar tudo a perder, o trabalho de um ano que já foi feito, mas aí entrei com a cara e com a coragem. Fiz a prova de proteção completa, e aí, meus amigos e minhas amigas, terminei, Cada mordida foi um desafio, foi um parto ali. Cada mordida que esse cachorro dava tem a fase de largar. E a cada larga que ele dava eu ia, uff, menos um. Aí tinha outra mordida, são acho que quatro mordidas, eu não sei agora. Pensando rápido aqui, são umas quatro mordidas que ele tem que dar no figurante. E largar em seguida. E cada larga ele demorava alguns segundinhos assim, lutando e pá, largava. Eu, uff. E mandava de novo em outra mordida, ele. Lutando com o Figurante. Pá, largava. Eu, uf, mas foi gelado até o final da proteção. Foi a proteção mais difícil para mim. Para eu conseguir me vencer ali nas né, emoções. E para minha surpresa, chegamos ao final. E ele foi aprovado com bom. Também na proteção. Largou tudo. Fez, cumpriu tudo que tinha que ser feito numa prova. E tirou 86 pontos. Qualificação bom. Moral da história, Caião, segundo brasileiro a conseguir uma aprovação de um cão em um campeonato mundial. Até ali, só a Priscila, se eu não me engano, tinha sido aprovada em um campeonato mundial de Chutson. E eu, se eu não me engano, se tiver alguém aí depois, pode falar se eu tô errado aí, quem for do meio do esporte. Mas eu fui o segundo brasileiro a ter resultado de aprovação. E nesse campeonato, só pra vocês terem ideia, foram 132 duplas, eu fui 72º. Ficaram 50, 50 competidores para trás de mim nesse resultado com o Jaco. Um cão que, as pessoas, que o, o próprio alemão que começou a treinar ele disse que no Brasil não teria um treinador para ele. E sabe esse alemão que falou isso para mim? Tem uma história ainda para finalizar com chave de ouro a história desse campeonato mundial na Eslováquia que eu quero contar aqui para vocês. Então... Para minha surpresa, para finalizar, o que que aconteceu? Tô ali no encerramento do campeonato. Já tinha festejado, comemorado, que o cachorro já tinha aprovado nas três sessões. Saímos pro abraço, todo mundo comemorando. Eu, Valdir, o Márcio, a Priscila tava nesse campeonato também, na Bratislava. A gente ficou hospedado junto também. Todo mundo feliz com os resultados. E aí, para minha surpresa, no dia do encerramento do evento, dia depois, né? No, no dia final ali da, da cerimônia de premiação encerramento. Todos os países, né? Todos os times de todos os países ali colocados ali em fila. De frente pra tribuna. Pra arquibancada. E eu começo a escutar alguém gritar lá da arquibancada. Caio! Caio! Eu falei, meu Deus! Jesus! Quem tá eu conheço <risos> Falei, meu Deus, só eu, só eu estou escutando essa voz! Chegou a minha hora! Meu Deus! Como? Eu, não conhe... eu falei, mas que gringo que é que tá chamando aqui? Eu não conheço ninguém nessa terra. Só os amigos. Os amigos estão por aqui, não estão me gritando. Não tinha motivo de estar tá gritando. Caio! Caio! Eu comecei a procurar na arquibancada, aí começou a dar sinal. Aí eu olhei, eu sem entender quem era, ele. Ei! Hey! É o Hermann! 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 Aí eu. Oh! Dei tchauzinho pro Hermann, pro alemão que falou que não ia ter brasileiro que ia controlar aquele cachorro no Brasil. E aí, dali a pouco, eu vejo ele sair andando pela arquibancada e sumiu. Não demora muito, deu a volta lá no, no estádio, entrou no campo e veio atrás de mim, e veio me deu um baita de um abraço, batendo no meu rosto assim, parabéns, parabéns. Veio me dar parabéns pelo resultado que eu tive com o Diaco. Então, essas histórias, isso que a gente vivencia no adestramento, na prática, não tem preço que pague. Isso dá experiência e vivência pra gente. Olha quanta lição a gente tira da, dessa história. Eu fiquei impressionado. Primeiro os holandeses aplaudindo. Depois o próprio treinador do cachorro que falou que não ia ter no Brasil quem domasse, quem controlasse esse cachorro, essa fera indomável chamada Jaco. Vir e me dar parabéns pelo trabalho que eu realizei com ele. Isso mostra que adestramento... Primeiro, IGP para mim é a Fórmula 1 do adestramento. Essa é a minha opinião. É um esporte que te dá um refinamento, te faz você ter muita técnica e muita habilidade. Se você treina IGP, treinar cães de obediência, três cães pet, vira mamão com açúcar, doce de criança. E se você vê, hoje a base do nosso método foi extraída dessas experiências que eu vivenciei no Mundial, no Brasil, com grandes mentores que eu tive, tendo um método para treinar cães. E por isso eu volto a afirmar aqui, método é rei, método é fundamental para o teu sucesso com o seu cão. Seja um cão que você quer treinar ele para ser simplesmente educadinho aí na tua casa. Não tente fazer de maneira aleatória, de maneira empírica. vista em metodologia que te ensina o passo a passo, que te mostra onde você está com o seu cão e onde você pode chegar com ele. E aí quando você tem um método forte como esses que a gente precisa para poder treinar um cão, tornar um cão violento, agressivo, duro, em um cão flexível, em um cão esportivo, que trabalha com alegria e satisfação, ao mesmo tempo que te respeita, quando você tem uma técnica dessa, treinar cães pet se torna brincadeira de criança. Então pensa, é por isso que hoje você vê aí vídeos dos meus alunos, no nosso canal, você vai ver aí o nível de obediência deles e alguns treinadores que já entraram nesse método, quando entraram, falaram, olha, eu entrei porque eu vi uma pessoa num vídeo falando que tinha aprendido com você, que nunca tinha treinado um cão, e eu vi o, o jeito que o cão dessa pessoa trabalhava e eu falei, olha, eu sou treinador há sete anos, eu não tenho esse resultado que essa pessoa tem. Foi o caso do Vando que eu sempre falo aqui. Eu achei bonito ele falar isso. Eu achei de uma humildade muito grande. E é por isso que hoje ele tem bons resultados. Aprendeu. E aprendeu por quê? Porque é humilde para aprender. Então aprenda uma coisa. Seja humilde para aprender. Fale menos e escute mais. Abraça as oportunidades. Não desista no primeiro, no primeiro obstáculo. Porque obstáculos vão ter quando você começa a aplicar uma metodologia no teu cão. Não desista nos primeiros obstáculos. Nada na vida é fácil. Se você quer coisa fácil, você nunca vai atingir resultado. Porque você sempre está esperando coisa fácil. Na, na, zona de, na zona de conforto, como eu falei, na, é, muito, é um lugar muito gostosinho de se viver. Mas é um lugar que não te traz resultado nenhum express, é, expressivo para a tua vida. Então aprenda com isso. Seja resistente, tenha método, tenha constância de treino, tenha direcionamento. Tenha mentores por trás daquilo que você faz. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui um, um outro clipe aqui pra poder finalizar, que foi o pós, tá? O resultado do pós. E depois desse pós que eu vou mostrar pra vocês, eu vou trazer mais uma informação sobre o Jaco Von Capiacona pra gente finalizar.
1: Né? um Aí fica a pergunta. Por que eu vou ter um cão mal educado que faz xixi, cocô em todo lugar, eu quero fazer uma caminhada, não posso, né? E às vezes acontece isso com as pessoas até teve esse objetivo de comprar um cão para poder ser, ser, ser o seu companheiro, poder fazer uma caminhada, né? E por quê? Porque fica essa pergunta: por que eu ter um cão desobediente se eu posso? Se eu tenho a opção de ter um cão educado?
0: Oportunidade. É,
1: tem a oportunidade de ser um cão educado, né?
0: Verdade. É, só pra ter ideia, né? Não precisa passar tudo que eu passei pra aprender hoje em dia. Hoje em dia, com a internet, vocês aprendem muito mais rápido. Agora, aprenda de modo direcionado. Com um mentor que tenha o caminho das pedras. Eu consegui esses resultados porque eu fui atrás de alguém que sabia mais do que eu. E que já tinha resultado no que fazia. Eu vou atrás dessas pessoas. Vamos mostrar mais um pouquinho agora, no YouTube? Vou mostrar agora um outro vídeo do Jaco, agora... Cenas que eu consegui montar aqui, pessoal, não repara não. Se eu conseguir depois mais material no acervo, eu coloco pra vocês no canal disponível aí. Mas eu, trouxe, eu vou trazer algumas cenas agora em imagens do campeonato lá na Bratislava, em 2007, tá? Na Eslováquia. Deixa eu pegar aqui o arquivo que eu quero compartilhar a partir de agora com vocês. Vamos ver? Aqui, ó. Deixa eu voltar, deixa eu voltar e pausar. Pera aí, peraí. Deixa eu parar aqui. Aqui, ó, parte do time super round na ocasião. Aí só apresentando pra vocês uh, o primeiro aí, né? Da esquerda pra direita, né? Na tela. Acho que é isso. Que vocês devem estar vendo. É o José Rivanil com o cão Hero Foi super campeão esse cão. Depois a gente tem aí o Márcio Cerqueira com o cão Friedel. Também foi campeão. Esse cão, o Friedel. Os dois de propriedade do Silvio Guimarães e da Ângela Mizuno. Não no Mundial, né? É, não em Mundiais, tá, pessoal? Em Campeonatos Nacionais. Eles foram campeões. Hum. Depois, eu com o Iaco, vão capiar Aí, né? Eu com o Jaco hum. em terceiro aí. Olha o Jaco que bonito. Olha o peito desse cachorro Que, que largo. Carinho. A cabeça dele. E depois, um outro cão que também foi uma potência. Campeão brasileiro de 2008. Que foi o cão Iane von Juranaabitao. Ó. Isso é bom <risos> o cão do nosso amigo Luizão aqui ó o cão do Luizão aqui esse cão também era uma potência o Yane. ó quatro cães de responsa vocês estão vendo aqui ó que fizeram um papel importante pro adestramento nacional e internacional também né foi o caso do Rero que representou o Brasil em campeonato mundial e o caso do Jaco que foi aprovado em um campeonato mundial com qualificação bom. Então agora eu vou soltar aí o, o, esses flashes aí do Mundial 2000, 2007 e o resultado que a gente teve. Olha lá, aqui ó, rapidinho, só vou parar nessa foto e depois vou deixar rolar. Aqui é a, a a festa de encerramento de premiação do Mundial 2007. Eu já aprovado o Jaco do meu lado. Aí uma menina, né, que faz a parte da apresentação das nações aí do, dos times e da esquerda para direita Valdir Rocha com a bandeira do Brasil e o Márcio Cerqueira ali de óculos escuros e boné azul aí esse foi o time faltou Priscilex que não saiu na foto aí acho que não nesse ano ela tinha ido acho que só para treinar ela não foi para competir se eu não me engano acho que ela tinha ido para treinar é isso é por isso que ela não tá aí na foto e aí vamos soltar aí as imagens do campeonato mundial eu com o Jaco no exercício de proteção. Olha a água da, na hora da proteção. Olha a água, turma. Que eu falei pra vocês. Aí cenas do Jaco no Mundial. 2007. A pancada. <risos> Ó. A entortada no figurante. A boca. Que força. Aí o lançado, a pancada. Olha o olhar do cão pro figurante, olhando dentro do olho dele. <risos> Na hora da varada. Na hora dos ameaços. O cachorro não tinha medo de nada. A força do figurante, a expressão dele. Isso era um pastor alemão de verdade. Largando e vigiando. Olha a boca. Olha os dentes. Massa demais essa época. Olha lá no placar. Caio Iaco do Brasil. Aí eu comemorando o resultado já. Última sessão, o cachorro aprovado em todas as sessões. Fara, obediência e proteção. Esse foi o Jaco. Foto oficial. E aí fica.. Uh, e aí fica para vocês aí, para todos que participaram aí, o meu agradecimento na construção do Jaco para toda a equipe Super RUNDE. para o Silvio Guimarães, em memória, ele nos deixou a não fez nem um mês ainda, né? Ele faleceu, né? O Silvio. Dona Ângela, o casal que eu sou muito grato, Silvio e Ângela, por toda a oportunidade que me deram, abriram as portas do adestramento internacional para mim. Meu amigo José Rivanil, foi parceiro de trabalho muitos anos. Valdir Rocha, figurante e oficial do Cachorro do Jaco, Márcio Cerqueira, figurante oficial também do Jaco. Foi chefe da equipe nesse ano também, de 2007. Agradecimento também ao Luizão do Quicão. <risos> do Quicão Pet Shop, Luiz Cornélio. Né? Foi um amigaço também, ajudava a gente nos campos de faro. Dava apoio para a equipe. Diego Silva, o Dieguinho na época, aprendiz e adestrador na ocasião. Sempre nos ajudando. O Vilen do Sulier que era o nosso amigo lá na, na Bélgica, por toda a recepção, por levar a gente para treinar nos clubes. E há tantos outros que foram responsáveis por essa vitória. Foram muitas pessoas e me perdoe aí é se eu esqueci de alguém. Beleza? Não se consegue um título desse sozinho. E claro, fora toda essa equipe que vocês estão vendo aqui, tem duas pessoas muito importantes que fazem parte dessa vitória. Primeiro Deus, em primeiro lugar sempre. E segundo, a Flavinha, a minha família, minhas filhas, a minha casa, que essa daqui é a minha parceraça para todas as horas, e sempre me deu apoio e sempre acreditou em mim, né? Mesmo quando não dava, não dava muito, não parecia muito que dava para acreditar em alguém, né? <risos> em mim. Mas sempre acreditou, sempre esteve comigo. Então fica aí o meu agradecimento. E agora eu vou para uma última parte, podcast grande, mas que é da história, e essa história vale a pena contar. Não tô nem olhando pro tempo, não tô nem aí Falar, falar do Jaco pra mim é, Mexe demais comigo Então agora deixa eu voltar a tela em mim Aqui Pra gente continuar, né Flavinha? Então ó, homenagem pra essa mulher de ouro Aqui que eu tenho também no meu lado Que se não fosse ela Acho que eu desistia mais fácil Agora tem também aqui Algumas coisas pra gente mostrar do Jaco Olha os prêmios e as recordações Que a gente tem ainda guardado aqui Na lembrança no ano, de 2006, no ano de 2006, eu fui julgado aqui no Campeonato Brasileiro de Adestramento pelo juiz Udo Wolters, da Alemanha, lá da SV. E ele fez uma matéria especial com o Campeonato Brasileiro, onde eu ilustrei aqui o... uma das fotos, ilustrando aqui o Campeonato Nacional, lá na, na, numa revista alemã. Né? Saiu eu no site alemão com o Jaco. Eu sei que tá longe, turma. Depois a gente faz umas fotos e posta no Insta. Isso aqui é, é top pra postar no Insta. Então, ó, teve uma matéria numa revista alemã, Caião saiu pra toda a Alemanha, tá? Em, em ocasião do Campeonato Brasileiro. Ó o meu resultado aqui, ó. Eu fui... Não tem, a, não tem a colocação, mas eu peguei a qualificação bom. Não tem o um resultado total aqui, quem foi campeão, quem não foi. Mas eu peguei aqui... Com o Jaco, eu fiz 76 no Faro, 77 na Obediência e 80 na Proteção. Em, 2000, em 2006 foi isso, eu acho. É, Campeonato Brasileiro 2006. Foi classificado já com a qualificação bom. Aí depois, no campeonato esse que vocês viram agora aí as imagens no final, eu recebi o meu diploma. O diploma, vai dar pra ver um pouquinho aí, ó. O diploma... Quer ir lá pegar, Flavinha, no, no Zoom pro pessoal ver? Diploma do Campeonato Mundial na Eslováquia, na Bratislava. Caio Alexandre dos Santos Rodrigues. E o cão Iaco von Capiarcona. Iaco, pode fechar. Iaco von Capiarcona. E as notas do Iaco, ó. 83 no Faro. 80 na sessão B, que é obediência. Afina aí, Flavinha. Afina aí pro pessoal ver. Aê, 80 na obediência e 86 na proteção, tá certo? Então tá aqui, ó, quem sabe faz ao vivo, quem faz mostra, não fica escondendo nada, tá aqui, ó, na mão. Esse aqui, poucos têm um certificado desse em casa no Brasil, poucos adestradores têm da, dessa entidade aqui, de uma entidade mundial, né? São poucos treinadores que têm um certificado como esse, que eu recebi com o Jaco, tá? E aí, depois disso aqui, nós temos algo que eu guardo com todo carinho Eu vou pegar, vou me retirar daqui um pouquinho pro pessoal que tá no YouTube Pra pegar, pra mostrar pra vocês A Flavinha tá pegando, fecha nele, Flavinha Dá pra você fechar? Vai pegar um pouquinho da porta aqui, do ring light Mas não dá nada não Vem aqui, fecha aqui, deixa eu sair da frente Pra onde eu saio? Pera aí Eu vou sair pra falar com vocês Olha aí, ó Isso daqui, ó, turma É o meu... Vocês viram ali na foto? Eu no campeonato mundial, né? E eu tava com esse jaleco aqui, que é a numeração de entrada do sorteio que eles oferecem pra gente, né? Essa aqui é a nossa identificação no campeonato mundial. E eu, de cada mundial que eu participei, eu guardo eles até hoje, né, Flavinha? Vocês terminar de mandar. Fazer de mandar, é, de colocar nos quadros. Mas eu tenho outros quatro desse aqui, três desse aqui, quatro mundiais que eu participei. E eu guardo com todo carinho, até hoje, aqui, ó, num quadro, o meu jaleco da minha grande vitória, minha primeira vitória, uh, não vitória de campeão mundial, não fui campeão mundial, mas uma vitória minha como adestrador profissional e realização. Sair de onde eu saí, não ter dinheiro como eu não tinha, nem para fazer um seminário internacional de final de semana e conquistar tudo isso. Presente de Deus na minha vida. E hoje eu estou aqui contando essa história para vocês e inspirando... Eu sei que milhares de adestradores pelo Brasil e pelo mundo que estão assistindo esse vídeo agora. Então tá aqui, ó. Isso aqui para mim é o meu troféu. Isso aqui para mim foi o meu campeonato mundial 2007 na Bratislava. É isso aí. E agora, para finalizar, eu sei que não é uma parte muito boa de recordar, mas a gente precisa falar... Opa! Ó o foco! Aê! Eu sei que agora vem uma parte que não é tão boa de comentar, mas eu preciso falar aqui nesse podcast e deixar registrado, a gente é, e essa parte a gente fala rápido porque é triste, que é a parte quando chega a hora da despedida, mas a despedida no caso do Jaco foi muito precoce, e ele nos deixou meses depois do campeonato mundial, então em outubro de 2007 eu tive esse resultado com ele, e em abril de 2008, infelizmente, ele foi picado por uma cobra no sítio, e ainda assim, para vocês verem a resistência e o vigor desses cães de trabalho, esses cães que têm temperamento forte como ele tinha, ele ficou ainda. A gente sem entender o que estava acontecendo com ele, não tínhamos experiência com picada de cobra. Tinha ido ao veterinário. Ele, o veterinário chegou a olhar. O veterinário também falou, ah, não, não parece ser uma picada de cobra. Aplicou umas medicações e falou, ó, oh, se ele piorar, vocês avisam para gente. Aí, beleza. Passou o final de semana o cachorro bem. E aí, com aquela medicação, ficou estável. Só que quando agravou, dois dias depois, começou a inchar. Inchar, 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 igual um balão. Aí, corremos pro veterinário, eu corri, coloquei ele dentro do carro. Corri, mas aí já tava tarde demais, já tava paralisando ele, o veneno. E o cachorro ainda ficou ó, dois dias sem, sem a gente entender o que estava acontecendo com o cachorro. né? E a gente não entende muito de saúde, né? E ficamos ali de mãos atadas, já preocupados e apreensivos com a saúde dele. E infelizmente, aí eu corri com ele pro veterinário, ele tava já todo inchado. Aí eu fiquei lá na sala, o veterinário já foi ligando soro, colocando as coisas ali nele, aplicando tudo que tinha que aplicar, e eu do lado da mesa, eu não saía de perto. Aí terminou de aplicar, o veterinário saiu, eu fiquei lá, ele foi fazer outra coisa ali na sala, ele voltou e falou, ué, o que, que você tá fazendo aqui ainda? Eu falei, eu tô esperando o senhor tratar dele pra eu levar ele. Aí ele falou assim, não, você não vai mais levar ele. Você vai sozinho hoje, ele vai ficar internado. Aí eu falei, ele não vai comigo? Não, não vai. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu vi que era sério. Aí entrei no carro, voltei, liguei pra dona Anja, falei, ó, vai ficar internado. Aí ficou internado. Aí no outro dia de manhã, né, ele ficou, isso foi à tarde, ficou internado. No outro dia de manhã... Eu tô subindo pra trabalhar, né? Saí da minha casa lá dentro mesmo do centro de treinamento. Tô indo na direção do escritório. Eu já vejo ela com a mão nos cabelos assim, com a cara vermelha de choro. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí quando eu cheguei perto dela, ela falou, Ó, vai buscar ele que ele morreu. Aí foi a pior parte pra mim. Aí eu peguei fui lá. E a pior parte foi eu ter que ir lá buscar ele. Aí busquei ele. Dona Ângela tinha um cantinho lá onde ela colocava esses cães e plantava uma árvore. né No, no túmulo de cada cão. Lá no centro de treinamento, uma área muito grande. E aí foi feita uma parte que era o lugar de deixar eles ali no repouso eterno. E aí eu lembro ainda hoje, que depois que a gente fez ali, colocamos ele ali, guardamos ele. Dona Ângela me deu um colar, o colar dele. Falou, ah, esse aqui é o colar do Jaco. E agora ele fica com você. E aí eu fiquei com esse colar. Então assim a gente finalizou a história desse cão, que marcou a minha vida no adestramento um dos né, que marcaram a minha vida no adestramento, cada um no seu tempo, cada um na sua época, mas esse foi o que abriu as portas para mim, foi o primeiro desafio, foi um cão desafiador e que me deu tantas oportunidades e me dá a oportunidade hoje de gravar esse dogcast tão longo <risos> para contar para você um pouco da minha experiência. Então, guarda essa lição com você. Vai treinar cachorro? Tenha método, constância, Resiliência. Nunca desista. Não seja fraco e mole com o seu cão. Sempre acredite na missão que te derem. Não afroste. Treino preto no branco é importante. Consequência por fazer algo e consequência por não fazer algo. Você precisa passar essa experiência para o cão para você ter grandes resultados com ele. E lembra, em alguns momentos, the sugar and the whip. Não sei nem se cabe falar aqui para vocês. Mas é, preto no branco, negativo quando tem que ser negativo, positivo quando tem que ser positivo, e muito bem positivo. Fica comigo, fica a lembrança aqui comigo, de tudo que eu vivi, e compartilhado e registrado aqui nesse vídeo, para você. E eu tenho certeza que muitos aí que passaram por essa experiência comigo, se assistiram, vão guardar aí no coração também, essa lembrança, essa homenagem ao Iaco von Capiarcona. Nosso cachorraço aí que passou nas nossas vidas. Muito obrigado por você ter ouvido esse Dogcast 02, episódio 2. Eu vou trazer mais Dogcasts como esse, trazendo sempre uma experiência para você que eu vivi no adestramento. Espero que você que acompanhou comigo aqui até o fim, os hashtags Forte até o Fim CWD tenham gostado dessa experiência de hoje. Muito obrigado. Se você gostou, curte, compartilha e até o próximo. Dogcast. Valeu.